0: you <music> à tous dans ce nouvel épisode de Codex, et pour ce oh deuxième e épisode déjà Je suis avec Jade, comment vas-tu Ça va très bien, et toi On s'est pas dit bonjour, mais c'est pas grave, on commence sur les chapeaux. <rire> <rire> Allez, Écoute, ça va. <rire> Juste, oui je suis très déçue Pardon, de toi, oui. parce, oh là, oh, parce que tu as oublié de dire... Au féminin et au pluriel. C'est pas vrai Si, c'est vrai. Oh alors Allez, on recommence on la fait. <rire> Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Codex au féminin oh. et au pluriel. Et pour ce nouvel épisode, je suis avec Jade, bravo C'est moi, c'est moi. Bonjour. Bonjour, bonjour <rire> bonsoir. Les personnes euh, qui ne savent pas décider <rire> sur comment applaudir, je le fais aussi <rire> en, lang- en langue des signes française, voilà. <rire> euh, bonjour.
1: Euh,
0: bien, tu vas toujours bien. De ce je vais toujours très, très bien, très, très bien. Euh, aujourd'hui, moi, j'ai une question particulière oh. pour toi. Euh, je, je commence à être à court de questions moi aussi <rire> euh, mais j'aimerais connaître ton avis sur, sur la, la mode en général Est-ce qu'il y a je un mouvement de mode que tu préfères Et je parle de, vote, de mode vestimentaire ici, donc ça peut toucher à la fast fashion, à la haute couture, euh, à plein, enfin vraiment tous les domaines de la mode. Là, j'ai vraiment dit deux trucs, enfin, deux mots valises, deux, oui, voilà, oui. deux trucs très larges, C'est, mais je, euh, je, ouah, je m'attendais pas à cette question. Aha Et du coup, j'ai encore moins d'idées sur qui va être ton perso. <rire> oh euh, <rire> Non, j'ai zéroïde. H... Ah oh. <rire> non, ça m'est en vrai que t'aies choisi celle-là, mais des, des vraies illuminations. <rire> euh, une mode, mais genre oui, ou s'il y a des looks qui te qui te font kiffer plus que d'autres. J'ai pas vraiment de d'esthétique précise, j'aime Vape vraiment wave. <rire> non mais <rire> j'aime vraiment beaucoup de choses tu sais, oui genre j'ai... C'est... c'est comme la musique, j'aime pas un genre de musique en particulier, j'aime bien une musique ou euh, cette musique de cet artiste, enfin tu vois, on peut dire que tu as la musique dans la peau, j'ai la musique dans <rire> la peau et j'ai la mode dans le sang oh là là. mais euh, j'aime beaucoup enfin j'aime plein de trucs différents donc je sais pas si j'ai une mode en particulier même si on en a parlé il y a deux semaines j'aime beaucoup la mode des années 2000 et le kitsch en fait en fait je crois que j'adore le kitsch si il ouais. y a une mode que j'adore c'est... vraiment c'est le kitsch mais c'est, c'est très large. c'est très très vaste mais c'est, c'est vrai que enfin euh, le c'est quand même fou quand même que le kitsch à la base c'était censé désigner tout ce qui était de mauvais goût et que finalement enfin c'est, c'est hyper kiffant de voir des oh ouais. de voir euh, ce que les gens ont tendance à mettre dans cette catégorie là alors qu'en fait moi je trouve oui. ça oui ça devient euh... c'est un peu euh... tout, tout le monde y met sa définition oui donc, voilà quoi. c'est un peu tout et rien le kitsch hein. d'ailleurs fun fact euh, je potasserai peut-être un peu mieux ma définition du kitsch pour le prochain épisode mais oh. il me semble que enfin y... oh. il furent t- en fait il fut un temps je m'étais intéressée à la définition du kitsch, mais euh, je vais pas vous mentir, j'ai un peu oublié. Mais en gros, il y a plusieurs étymologies différentes de où vient le mot kitsch, enfin ouais. d'où vient le mot kitsch, et c'est assez intéressant. Voilà. Oh, teasing. Donc du coup, le kitsch et la mode des années 2000 plutôt Ouais, mais en vrai, j'aime beaucoup beaucoup de trucs. Je suis, alors je suis beaucoup d'insta de de défilés, de haute couture, de trucs et tout parce que j'adore ça. Le le Mad Oh oui, tenues à bah, chaque fois. Euh, les, les tenues des de... de... tapis rouges, toi, t'aimes beaucoup aussi. Ah, mais, euh, bah oui, j'adore ce qu'il y a. d'ailleurs, fun fact, pour vous chez vous, euh, quand j'étais ado et que j'allais euh, chez ma tante au Portugal, elle avait toutes les chaînes télé qui existent du monde, je crois. Je crois qu'elle les a encore. <rire> oui, je crois <rire> qu'elle les a. encore. <rire> On la salue et euh, je regardais tout le temps à chaque fois que j'allais chez elle je regardais tout le temps tout le temps tout le temps euh... putain comment elle s'appelait cette chaîne je sais plus mais c'était une chaîne qui passait que des défilés de mode non stop et j'adorais regarder ça parce C'est que pas j'adore dit la chaîne non, non c'était une chaîne genre fashion TV runway ah ouais. TV ou un truc comme ça et c'était que ça tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et j'adore ça mais j'a- en fait j'adore Les vêtements et l'expression que. Enfin, pour moi, c'est un art à la mode, en fait, et tu peux faire plein de choses avec. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas une mode en particulier euh, préférée Très long pour répondre à cette question. <rire> eh ben, moi je suis ravie, <rire> parce que moi c'est une réponse très complète. Bah, f- je suis un peu comme toi en fait, euh, je ne vais pas désigner une mode en particulier, mais c'est vrai qu'il y a plein de petits styles que j'aime beaucoup, euh, euh, des inspirations différentes, et euh, on en avait parlé euh, oui, là, d- au dernier épisode, justement que finalement c'est, c- c'est, c'est des cycles qui peuvent revenir, et donc là tu as bon espoir que le cycle euh, mmh. des années 2000 <rire> revienne bientôt. Euh, et et, euh, J'ai coup... vu il n'y a pas longtemps une personne euh, avec un jean pas de def, taille basse. Ça, oh. par contre, enfin, ok, mais moi, j'en mettrai jamais moi, de Moi, j'aime vie. pas, je <rire> déteste. J'en ai porté euh, longtemps, faute de mieux. Mais euh, <rire> franchement, je, je déteste. C'est un <rire> enfer sur terre à mettre. Euh, non, euh. Alors du coup, moi j'ai plein d'inspirations différentes, mais c'est vrai qu'en ce moment, bah, du coup, tu, tu n'es pas sans savoir que j'ai pris l'immense décision de oh, l'immense. me péter la gueule sur le bitume, Derby girl, la meuf. <rire> en me mettant au roller skate, donc avec les patins à roulettes qu'on appelle les roller quad, parce que je suis incapable de rouler avec des rollers en ligne, enfin tout simplement, ouais. vous m'emmenez à la patinoire, je reste assise, je, je ne patine pas. Oh, je, non, je, je, je ne patine pas. Et donc du coup, les rollers, c'est pareil, je ne tiens pas debout. Par contre, bah, si les roues sont... Euh, bien, ça va, je, je tiens debout. Pour le moment, je tiens debout à, les, à, la, à la marche-arrêt, mais je, je, je m'entraînerai. Mais bref, euh, toujours on prendrait une photo. On mettrai une photo de toi, genre, avec ouais, deux Avec pouces. mon casque, avec tout mon truc. Et la sécurité avant tout. On a peut-être bah oui. l'air con, les mais franchement... Tout. Voilà. <rire> j'ai, j'ai je tiens à la vie. Euh, mais du coup, il y a toute une esthétique autour de ces rollers là, donc de ces rollers euh, euh, de ces rollers quad justement euh, l'esthétique un peu années 70-80 autour de, de ces rollers là avec des couleurs, des pattes d'ef, euh, des des mini shorts, des des chaussettes hautes et mm-hmm. en fait cette esthétique là, c'est un truc que je porterai jamais mais je trouve ça Lola de trop beau. De stress. <rire> mais oui, complètement bah, euh, sur les coups, petites couettes et les buffalo Bah, du coup, les buffalo, elle a autre chose au pied. Ouais. Mais euh, du coup, euh, esthétique Soy Luna <rire> J'ai jamais regardé cette série, tant j'en sais rien <rire> J'en c'est sais rien. Luna. Mais c'est une série qui. C'est une p- série sur paroleur Oui, c'est je je pensais une série que c'était qui. C'est un par... truc de chanson, genre Chica Vampiro. Alors, les bases qu'on alors... sortent. Alors, moi, flèches. je. Enfin, j'ai jamais regardé, mais du peu d'images que j'ai vues, ça me fait penser à Hondo Stress, sauf que c'est pas de la c'est danse, parce que c'est, c'est vraiment, vraiment du. Ro- c'est vraiment de, en fait, y a de la, c'est de la, du, du roller et du roller dance aussi, il me semble. Et donc, du coup, bah, oh. d'ailleurs, Soyluna, sans déconner, ils ont fait une marque de, de roller oh, chez eux. Alors, euh, je vais te dire d'autres noms, parce que euh, je veux pas. Bah, Magic avant j'ai déjà dit. De mais deux marques de roller, euh, bah, ah, Decathlon et euh, Rookie et. Euh, ah, Impala. Voilà, c'est, c'est bon, j'ai mélangé plein de noms. Du coup. Donc, euh, toute l'esthétique autour de ces rollers-là, moi j'aime beaucoup, même si je suis pas certaine de porter ça un jour, euh, mais euh, en ce moment je m'abreuve de ce genre d'image parce que, que, je, que je trouve ça beaucoup. trop beau. Je sais pas pourquoi en ce moment il y a plein C'est de choses qui mettent au roller et au skate aussi, et bah, du coup ça. ça le ça confinement. De fou. Mais sans déconner, j'ai fait. Ouais, des... mais nous, aux États-Unis, ouais, ils sont encore en lockdown un peu. Et du coup. Mais c'est ce qui de ouf. Ouais, en fait, c'est ouf. ce que j'ai appris. Alors, déjà, avec TikTok, justement, il y a ouais, eu oui. énormément de, de meufs qui font que ça sur leur TikTok. Ce ouais. qui, du coup, ont donné envie à des gens de s'y mettre. Et aussi, bah, comme. Pendant le confinement, il y en a pas mal qui se sont emmerdés. Et ben du coup, je, j'ai appris ça, j'ai débloqué. C'est que les deux des plus grandes marques de patins aux États-Unis ont été sold out pendant très longtemps. Et là encore, ils n'ont pas fini de restocker parce que tout le monde a acheté des patins mmh. pendant les 3-4 derniers mois, en fait. Bah, Donc, ouais. c'est assez, euh, assez fou, mais c'est bien. Ça veut dire ouais, que je coudre. ne serai pas la seule à me casser la figure <rire> sur <le> YouTube. <rire> tu, tu vas te faire des potes sur le parking sur lequel tu t'entraînes. Et je suis sûre que si on tourne tous en même temps, on peut faire quelque chose avec bah, hein. la planète. De Derby Girl. <rire> direct. Voilà, donc, donc du euh, coup, ça, on c'est sait que obsession du là, c'est pas, un, c'est pas une meuf de Soy Luna dont tu vas parler. Non, parce coup. que je n'ai pas <rire> vu la série. Au moins, ça, on est sûr. Aujourd'hui, euh, on va peut-être mmh. rappeler mes indices qui euh, ont mmh. sans doute mis des personnes en PLS. Moi, moi quand tu me les as envoyés, <rire> ma première réaction, c'était. <rire> <rire> et je t'ai envoyé What the fuck en majuscule. Voilà, voilà une... Et Mais moi même, je suis partie. Je suis toujours je dis, allez salut ma réaction. Et voilà. Donc, oui, euh, mes indices, est-ce que tu les as encore en tête Alors, il y avait un truc. Euh, qu'on appelle ça une... Un truc RVB, rouge, vert, bleu, là. Exactement. Une, une rouge, je sais pas comment ça s'appelle. Et une peinture qui est la pein... le sacre de Napoléon, il me semble. C'est ça de... Je ne sais pas qui. Tiens-toi bien. Oula. C'est Jacques-Louis David. Oh putain. <rire> frère 2 Frère de Jean-Louis <rire>
1: frère On deux. L'a,
0: Je suis sûre que Tous les étudiants en art l'ont déjà faite Donc euh, mmh. bah pff, voilà euh, Mais j'ai le droit Parce que j'ai été étudiante en art aussi euh, voilà. Donc oui euh, alors du coup la roue euh, Il faut savoir que la roue telle que je te l'ai envoyée Avec les trois couleurs euh, RVB C'est pas celle qu'on euh, voit habituellement C'est pas celle, Parce que je l'ai modifiée en fait, Attends, j'ai retouché. Milieu, non j'ai retouché. Normalement, entre le rouge et le vert, il euh, y a une autre couleur. Ouais, en gros, c'est, c'est les, c'est les ça couleurs ça. additives et soustractives. Mm-hmm. Et du coup, là, on a RVB. Et normalement, euh, les autres, c'est le bleu cyan, le magenta et le jaune. Mais moi, je les ai enlevés mm-hmm. pour mettre le noir et j'ai laissé le blanc au centre. Donc ça, c'est volontaire. Temps de travail. Ah, attendez. Ces j'ai pas validé ma petite maîtrise de Photoshop <rire> pour rien. <rire> euh, donc moi, je pensais. Alors, par contre. Alors, je... est-ce que je peux essayer de deviner quand même ou pas Oui, est-ce que ça Alors, laisse-moi te faire mon processus de pensée. Vas-y, je t'en prie. Pour l'instant, zéro idée. <rire> je, mets, je poste les indices sur le Insta de, et le Twitter de Codex, et une pote qui, est aussi, qui écoute aussi l'émission m'a envoyé, m'a dit que le rouge vert bleu, ça lui a fait penser au Super Nana. Mais que du coup la peinture ça n'avait pas de sens. Du coup on a été toutes les deux diguées dans, sur la fiche Wikipédia, mais on n'a rien trouvé. Du coup la fiche Wikipédia de la peinture. De, mais... Du sacre de Napoléon. Du coup ma première bribe d'idée c'était du coup les Supermanas. J'ai dit du coup au moins cinq fois dans cette phrase. Est-ce que c'est un perso de nana Non mais j'adorerais faire les nana Bah c'est, oui, oui. Ça, c'est dans les cartons il y a tellement de personnes dans nos Ça cartons que c'est, cette émission ne s'arrêtera jamais on va mourir avant enfin. <rire> je <rire> <Clairement>. pense <rire> euh, ma deuxième idée n'a rien à voir avec tes indices mais c'est juste que je sais que récemment tu as rega- fini de regarder la série Dark Oui. et du coup je me suis dit peut-être que c'est un perso de Dark alors non donc mais moi. par contre, très bon cheminement de pensée parce que j'ai, mmh. j'ai très envie de parler de personnages de Dark. Parce que Dark, c'est quand même une série où les personnages sont super bien écrits, très complexes. Mais alors là, il me faut 4 heures. Ben hein. oui, mais y a il faut un épisode dans le temps, de 4 en... heures. Moi, j'adore. Après, gens, hein. Alors oui, et c'est, ce, qui est, ce qui est très intelligent, c'est tu que c'est très cliente. C'est que c'est risqué de parler de voyage dans le temps. Euh, <rire> On l'a déjà dit, oui, voilà. c'est très risqué. Mais euh, ça, là, ça se tient bien. Et, Le truc, c'est que peut-être pas tout de suite, parce que comme la saison 3 vient de sortir... Faut euh, pas trop Voilà, j'ai pas envie de trop spoiler, parce qu'il se passe beaucoup de choses, -hmm. et je pense pas, si je parle d'un personnage, parler de ce qui se passe jusqu'à la fin, parce que les trois saisons, c'est fini, là, la série est terminée. -hmm. Mais déjà, si je parle de la saison 1 et ou 2, je spoil beaucoup de trucs. Donc euh, je vais peut-être laisser stasser euh, cette histoire un petit peu, mais super cheminement de pensée. Euh, Non, alors... Du coup, je vais dire... Est-ce que tu peux me donner un... J'ai un nouvel indice qui est la mode. Du coup, je suppose que c'est un rapport. Oui. Est-ce que tu as un autre indice Je peux te donner... C'est pas vraiment je un indice. Je peux te donner le nom. C'est pas vraiment un indice, mais je peux te donner une indication qui est à son, qui son peu de le indice. cacahuète. Quelqu'un a eu la bonne réponse. Ah, la mode. Oui, c'est... Euh, peste. Oui <rire> Alors, shout-out à cette personne sur J'aime Twitter qui euh, m'a fait... Oui. Hurler quand je <rire> quand alors quand Jade m'a Bravo dit à toi. Jade elle m'a dit il y a une Propal sur Twitter. Je suis allée voir. Et elle j'ai m'a pas répondu. dit <rire> j'ai pas répondu pour la Propal parce que j'avais peur de me faire griller. Mais alors, il faut savoir que quelqu'un nous a donné un trivia super sur les Wattfors. Et j'ai adoré. Ah oui, ah, merci et donc beaucoup, du coup, j'ai rebondi là-dessus bien. auprès de Jade et j'ai complètement ignoré la Propal. <rire> Mais la Propal, il faut savoir que j'ai hurlé parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'on la trouve. Et je suis très agréablement surprise. Donc oui. Euh, je vais parler euh, de l'héroïne d'un roman graphique qui est probablement d'ailleurs l'œuvre la moins connue par, parmi toutes les toutes les toutes celles dont j'ai parlé. Ma, ma phrase est très française. C'est ouais. euh, en tout cas celle qui est. Euh, euh, qui a peut-être moins de rayonnement, et euh, Pour elle, en a, elle en a pas C'est pas, pas très connu, non C'est hein. vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, qui mériterait vraiment d'être encore plus lu, encore plus oui, connu oui. parce que c'est un travail de fou. Je parle aujourd'hui de l'héroïne de Peste, de Gauvin Manhattan, qui ne s'appelle pas Peste, mais qui s'appelle Apolline. Donc Peste, c'est un roman graphique signé Gauvin Manhattan, qui a été publié par la maison d'édition Cocagne en janvier 2020. Donc c'est très récent. Euh, pile pour le festival d'Angoulême, ouais. Voilà. Euh, AKA comme par hasard le festival auquel je ne suis pas allée cette année, genre ouais, oui. ça faisait plusieurs années que j'y allais et cette année j'ai décidé que non, il n'y avait rien temps, qui m'intéressait ouais. de fou et euh, du coup je suis désolée pour toutes les super choses qui se sont faites mais c'est beaucoup d'investissement pour moi d'y aller. Euh, comme c'est un one shot, bon, de quand même 256 pages, hein, c'est pas rien. Ah oui. Ah euh, oui. mon épisode sera pas peut-être, pas peut-être plus court <rire> Pe- oh, t'avances que pas trop. d'habitude. <rire> euh, mais en tout cas, comme c'est très récent, je vais pas parler de tout. Puisque ouais. j'ai pas envie de spoiler, tu vas voir que c'est assez dense quand même ce qui se passe dedans, en 256 pages on peut en dire des choses. Donc je pense que si ça t'intéresse, si ça vous intéresse chers auditeurs et chères auditrices, euh, ça, vous, ça vaut le coup de vous procurer ce roman graphique pour lire l'histoire et aussi admirer le travail de qualité de Gauvin Manhattan. Alors il faut savoir que la bande dessinée a été intégralement réalisée au crayon de couleur. Mmh. Euh, ce qui donne un grain assez particulier au dessin euh, et euh, par ailleurs ça a, ça a occasionné l'utilisation de très 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 nombreux crayons de couleur Faber-Castell parce que 256 planches en crayon de couleur c'est Putain. beaucoup Voilà. Euh, l'avantage du crayon de couleur c'est aussi que ça peut donner plein de reliefs et des textures différentes selon justement comment tu, comment tu gères euh, euh, l'application de, de la couleur ou du noir et blanc mais on verra ça plus tard euh, mmh. malgré le fait qu'il y ait que du noir et blanc et du rouge, hmm, pratiquement, ouais. dans la bande dessinée. Pratiquement euh... <rire> Jade, elle recolle les pièces, là J'essaie, <rire> J'essaie de faire du mystère. Alors, autre chose, euh, Gauvin Manhattan a pris la décision d'utiliser euh, une écriture inclusive un peu personnalisée dans, le... dans, ça, dans, ça dans personnalisé. cette bande dessinée. En fait, il supprime le point médian. Donc, plutôt que de dire, par exemple, les chasseurs et les chasseuses, ou les chasseurs.ze.s, ouais. il va dire les chasseurs the. Il ah, va tout, tout coller. Okay, okay. Euh, du coup, euh, c'est un choix et il, euh, il le dit. Il dit que ça donne des allures de patois médiéval à l'ensemble, c'est vrai. ce qui est vraiment pas trop mal. Et du coup, on comprend tout à fait. Euh, à la... Enfin, c'est pas dérangeant dans la lecture. On comprend tout à fait si justement il y a plusieurs genres concernés dans une phrase ou mmh. dans un voilà dans une affirmation. C'est cool qu'il y ait enfin des. des... Des BD et des œuvres dans les. Enfin, on voit. On commence à voir apparaître l'écriture inclusive -hmm. de plus en plus dans les œuvres. euh... Comment dire Mainstream, entre -hmm. guillemets et pas que sur internet où les gens ils sont en mode Oh, c'est des délires de jeunes bah Alors, euh, ça, et aussi même dans des ouvrages de recherche en fait. Enfin, moi, quand mm-hmm. je. Alors, je travaille. Oui, moi, mais je, je veux dire, le... tu vois, là c'est par exemple un gamin va prendre oui, la baby et, et puis carrément. voir l'écriture inclusive et c'est normal mm-hmm. du coup. Pour... Mais même, euh, oui. je travaille dans, le... je travaille dans le... Le... la culture et dans la culture aussi, c'est en train de se démocratiser. Mm-hmm. Et donc, du coup, dis-toi que si tu lis, je sais pas, une plaquette de musée ou une plaquette de cinéma et que tu vois de l'écriture inclusive, mine de rien, ça. ça... Ça veut dire que ça fonctionne, c'est cool, quoi. Finalement, ouais, c'est, c'est en train cool. de se faire. Ah ça me fait, donc peu, c'est ça cool. me fait plaisir de voir ça. Ouais, c'est très très cool. Et quand je le vois pas, je suis <rire> Vous avez rien appris euh, Bon, alors comme je l'ai dit plus tôt, l'héroïne de Peste s'appelle Apolline. On la surnomme Apo. aussi Apo. Voilà, donc je pourrais utiliser les deux. Euh, et non pas Peste, comme on pourrait le penser. Euh, mais du coup, Peste. Mais Apolline, c'est un bon nom de Peste, quand même. Ouais. Euh, j'ai été dans, une... dans des écoles privées, <rire> je peux te dire que j'en ai les rencontré. Peste, hein. Apolline, là <rire> Peste, du coup, c'est quoi Mmh. — À ton avis, <rire> qu'est-ce que ça peut désigner, finalement euh... À part le fait que ça corresponde au prénom d'Apolline. <rire> — Soit euh, euh, des pestes, donc littéralement des personnes euh, pas ouf, ouais. ou une espèce de maladie, comme ah. la peste noire, par exemple. — Oh, intéressant. Surtout qu- comme on parle justement d'un, d'une sorte de patois médiéval, on se dit mmh. « mmh, peut-être Moyen-Âge euh, ». Ok. Euh, c'est des bonnes idées, mais non, c'est plus simple. Mmh. En fait, PES, c'est le nom de la boutique où travaille Apolline. Ah. Voilà. Et c'est quoi comme boutique Eh ben, alors moi, je vais te montrer la couverture et je vais voir si tu arrives à me dire ça justement. Bah, déjà, c'est très beau, c'est magnifique. Alors, euh... elle, ah, est recto... elle est recto verso, hein, la couverture. Elle euh... est tout en noir et blanc et rouge. C'est plein de feuilles, de, de d'arbres et de c'est un un close-up d'une forêt, mm-hmm. un gros plan d'une forêt avec Apolline dedans. Je Exactement, suppose, c'est Apolline qui est euh, tout en, tout en rouge, elle a une cape rouge un peu comme euh, Molly de Berger Gargantua oui. je trouve. <rire> D'ailleurs, euh, chose assez drôle, c'est que quand j'ai voulu te parler de Molly, tu as cru que j'allais parler d'Apolline. Exact, exact, <rire> j'ai cru que tu allais me parler de peste. Euh, elle a des longs cheveux rouges ou je sais pas si c'est ses cheveux ou un espèce de chapeau, je sais c'est pas. C'est ses cheveux. C'est des longs cheveux rouges, elle a une lance rouge, elle aussi, avec, euh, avec une, une pointe au bout, euh, un, un coutal, j'en sais rien. <rire> c'est, ouais, c'est non. Et euh, du coup, est-ce que Pest, euh, ce serait une boutique de genre de racines, de, de plantes pour faire des, des potions, ou wow. pour euh, faire des, des tissus, des trucs comme ça On est plus proche du tissu, en Mmh-hmm. effet. Mmh. Eh bien, Parce que la couleur, la mode, tout ça oui, mmh. ça y est, tu, ras- tu rassembles les pièces je du puzzle. Je, voilà, exactement. Mais comme tu le vois sur cette couve, euh, Apolline elle a une sorte de cape. Et est-ce que tu vois ce qu'elle porte euh, sur son avant-bras, enfin, Ce qu'on voit dépasser des, des genres des manchettes euh, d'armure, je sais ouais. quoi, quoi. comme Wonder Woman un peu. Oui, tout à fait. Donc euh, la lance et l'armure, du coup, ça nous c'est suggère que c'est une guerrière. Voilà, donc euh... c'est une couturière guerrière du coup. Oh, euh, <rire> alors, après les bergères guerrières. Euh, donc il euh, y a son armure, il y a justement sa lance et aussi son air très déterminé ouais elle a pas l'air euh... Euh, elle a pas l'air euh, très heureuse quoi. enfin pas heureuse mais elle a pas l'air euh, toute gentille en tout cas c'est ça bah alors elle, vraiment cette expression euh, faciale elle l'aura Très, très, très mmh. souvent. D'ailleurs, ces c'est, c'est traits de visage, euh, moi, je les trouve assez particuliers parce que ça me rappelle vraiment euh, les... Enfin, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas, ça me rappelle un peu les cartoons des années 30, tu sais. Un peu comme Cuphead, le jeu vidéo. Euh, ah tu oui, vois, les gros Head, yeux. Voilà, euh, Cuphead ouais. qui fait un clin d'œil euh, cartoon des années 30. Et bien, en fait, ça, les gros yeux, le petit nez, euh, c'est très, très expressif. C'est vrai. Et en fait, il euh, y a vraiment son visage-là qui me rappelle euh, ce, ce côté mmh. un peu... Euh cartoonesque, entre guillemets, euh, ouais. voilà. Et en fait, on peut se, on peut supposer que c'est une guerrière qui n'a pas l'air très très contente, qui est là dans la forêt. Euh, mais alors du coup, c'est bien joli. On décrit Apolline depuis tout à l'heure, mais peste, ça parle de quoi bah concrètement oui, ça parle de quoi À parle de, à part de vêtements et de, de, ah. de rouge et de rouge. Il n'y a <rire> que du rouge. <rire> Il y a que du rouge. Eh bien, laisse-moi t'emmener dans le royaume de Bordevalin. Euh, oh. qui se situe sur une planète où n'existent que les niveaux de gris et la couleur rouge, comme tu peux le voir avec cette image. Bordeaux-Valence, c'est une petite cité-état, voilà, un royaume, mais aussi une cité-état, mm-hmm. donc c'est assez petit, euh, dans lequel la mode et le style surpassent absolument tout le reste. C'est... Euh, alors, ça, j'en ai déjà parlé dans cette émission, je crois, de mon rêve, où euh, notre, le statut social, il était, euh, il était montré par des chapeaux en forme de tête oui. de poupée. <rire> Bah, bah c'est voilà, bah, Gouvard de me plagier tout simplement je pense, je pense qu'il a eu le même rêve que toi ouais, et Il s'est ça. dit il faut que j'écrive vite avant elle euh, Alors en fait c'est de la mode que la population euh, du royaume euh, Selon les strates mais euh, en tout cas euh, c'est vraiment de la mode que la, le royaume vit euh, Et d'ailleurs Bordevalin est vraiment reconnu euh, mondialement pour son talent dans le domaine de la mode Seulement, tout autour de Bordevalin de se situe une immense forêt dans laquelle vit un bestiaire imaginaire très varié, c'est-à-dire que les animaux, ah, c'est, les animaux bah, sont un inventés. Bestiaire. Un bestiaire J'ai compris, un vestiaire, et du coup, ça faisait sens <rire> parce vestiaire que tu imaginaire. <rire> suis, En fait, la forêt, c'est, c'est pas une vraie forêt, c'est juste un immense... Enfin une, voilà. ouais. <rire> une cabine d'essayage. C'est une cabine c'est la cabine d'essayage d'animal <rire> Croussines. Si seulement tu pouvais acheter plusieurs oh. vêtements en même temps. Euh, donc euh, ce bestiaire est très varié, mais il peut aussi être très dangereux puisque forcément il y a des prédateurs, il y a mmh. des animaux herbivores, etc. Euh, cette faune était à l'époque et sans distinction une matière première pour les activités du royaume, à savoir la mode en fait. Euh, donc la chasse était courante ouais. et elle était même abusive parce qu'en plus de la chasse qui servait à se défendre, à se nourrir et à créer des vêtements, il y avait la chasse euh, récréative qui oh. était pratiquée par les plus, hautes, euh, ouais. les plus hauts placés afin les... d'assouvir cette quête insatiable de nouveaux styles vestimentaires. Euh... Toi-même, tu sais que la, la chasse récréative existe je encore aujourd'hui, c'est de la merde. Je déteste. Voilà. Euh, au moment M de l'intrigue, la chasse euh, est encore autorisée, euh, mais il existe une loi qui interdit la chasse récréative euh, car elle dit, je cite, « n'a le droit d'être chassé que l'individu animal ayant témoigné une quelconque agressivité physique envers l'être humain ». Ouais, genre légitime défense. Quoi. Voilà, c'est <rire> ça. Donc, euh, à ton avis, le rôle d'Apolline dans tout ça, c'est, c'est quoi finalement Parce que sa boutique, c'est peste c'est une boutique de vêtements, et elle a l'air d'être une guerrière, donc qu'est-ce qu'elle fait elle va chasser. Exactement, c'est une chasseuse. Voilà. Mmh. Je t'avais donné un petit indice avec l'inclusif chasseurs. Wow. <rire> Tout se rejoint. Donc Apolline est chasseuse euh, pour la boutique Pest. Euh... Mais du coup, pourquoi elle, elle... Pourquoi elle cueille sur la couverture C'est pour te mettre... enfin, c'est pour pas tout te spoiler d'un coup Est-ce ou... bah alors... qu'on dirait vraiment genre qu'elle, qu'elle, juste qu'elle fait ses vêtements avec des branches En fait, elle, elle fait les deux. En gros, c'est elle qui va s'aventurer dans la forêt et qui va récupérer les matières premières nécessaires pour la création de vêtements. Donc ça implique des peaux de bêtes, mais ça implique aussi d'autres choses comme des baies, des feuilles, du, du bois. Enfin, elle va récupérer des choses diverses et variées mmh. dans la forêt. Le, la boutique Peste dans laquelle elle travaille, maintenant que je t'ai donné un petit peu de contexte, euh, c'est une boutique de mode, bien sûr, mais euh, donc, euh, c'est une boutique que Apolline tient avec deux collègues et amis euh, qui s'appellent Olivier, donc un tailleur super talentueux, et Machine, M a s c h i n e. Euh, Forgeron, trop, cou- trop cool, vraiment trop cool, qui claque des culs. Elle est trop bien. Machine, je, je l'adore. Euh, mais y a... enfin, Tous les personnages cul. sont trop cool. De toute façon, je parle d'Apolline, mais ils sont Question. Tous, tous trop bien. Oui. Elle a quel âge, Apolline C'est pas déterminé. C'est une enfant ou c'est une adulte Parce que bon, là, elle on, une... on dirait une enfant slash ado. Elle est pas très grande, hein, mais elle m'a l'air d'être adulte, euh, Apolline. Après, je dis peut-être des bêtises. Parce que du coup, je si pensais si des bêtises, de genre, sais, Manhattan, dans... n'hésite pas à nous corriger. Exact. Parce que là, on... enfin, après, elle est petite, euh... c'est le dessin, je suppose, qui, qui rend oui, comme ça. Oui, oui. Mais du coup, moi, je pensais que c'était une enfant ou une ado et qu'elle travaillait genre, dans la boutique de sa... sa mère ou son père ou peu importe, tu vois. Mais là, tu m'as dit collègue, du coup, oh, c'est trop beau. Bah, elle, est... elle est assez jeune, mais elle, est pas... elle m'a pas l'air enfant parce que quand tu compares sa taille avec d'autres personnages, bon, elle a l'air de faire plus ou moins euh, ouais. une taille pareille à celle enfin, assez égale à celle d'un adulte, quoi. Alors, au début de l'histoire, ce n'est pas Apolline qu'on voit, c'est un homme euh, tout de blanc vêtu qui porte un turban et qui traverse la forêt. Il est accompagné d'une sorte d'une monture qui ressemble à une sorte d'éléphant, un peu comme un éléphant d'Asie, donc avec des petites oreilles mmh. et tout, euh, mais qui n'en est pas un, hein. n'oubliez pas que les animaux euh, sont, euh, sont imaginaires. D'ailleurs, euh, l'éléphant a un, motif, euh, il a un motif assez particulier ouais. sur sa peau, donc c'est vraiment des animaux complètement imaginaires. Euh, et en fait... vous euh, dirait c'est... les motifs qu'il y a sur les bandanas. Oui. Ah, oui complètement. <rire> et donc ce, cet homme se fait attaquer par une bête sauvage euh, qui est assez féroce. Et il se fait sauver in extremis par une jeune chasseuse aux cheveux rouges qui est pleine de hargne et aussi pleine de ressources. Euh, cette jeune fille, c'est Apolline bien sûr, elle se bat en duel contre l'animal et finit par le toucher au cou avec son épée. Tout de suite après, genre la proie est, est décédée, elle se retourne vers le mec et elle dit « c'est ma peau !» voilà ça le mérite clair c'est ma fourrure et donc en gros euh, rien que dans cette scène déjà on remarque que Apolline elle est méga efficace parce que oui elle, elle, elle terrasse par un cartoon, monstre quoi. immense elle arrive en deux temps trois mouvements voilà euh, voilà la taille du monstre par rapport à elle euh, c'est un très très gros lion en fait c'est un, un ouais, une sorte de tigre à dents de sabre un peu euh, donc euh, plutôt pas sympa oui. <rire> Euh, et euh, donc elle est très efficace, son expression, comme je te l'ai dit, elle va rester très souvent euh, avec les sourcils froncés, très mmh. vénère euh, très souvent. Euh, et on verra que jamais au grand jamais elle ne laisse échapper ses, pro- ses proies, que ce soit quand elle chasse ou après, parce que du coup bah, c'est sa proie jusqu'à la fin, donc mmh. si elle l'a chassée c'est pour une raison, du coup elle récupère la peau. Bref, l'homme lui explique qu'il a rendez-vous avec une comtesse à bord de Valin et qu'il aimerait bien arriver entier au palais, donc il voudrait bien bah faire si. la route avec elle, quoi. Il voudrait bien euh... pécho, surtout. <rire> elle est pécho, là, et euh, elle, elle répond direct, mais vous avez autre chose à vous mettre donc, euh, déjà jugement, j'avoue <rire> Tu vas pas y aller habillée comme ça non, alors, Apolline... Ses chaussures avec ce vêtement, donc, ce vêtement C'est ça, alors Apolline, c'est la fashion police déjà, et en plus, oh, c'est... Putain, c'est... on va pas dire qu'elle prenne des pincettes pour s'adresser aux gens. Et du coup, elle oui. a une franchi... c'est la franchise incarnée, ouais. elle y va euh, cash. Euh, mais en même temps, on n'oublie pas, Bordevalin, c'est le royaume où le style est capital, oui. donc du coup, en gros, mmh. Euh, ce, cet homme donc, c'est, qui s'appelle Mumban euh, mais il du est, coup est-ce dit... que c'est à Bordevalin qu'il y a tous les plus riches et tout si c'est là où le style est le plus capital ou c'est là bah où en ils tout font cas... les vêtements pour les plus riches bah, alors, du coup, il y a euh, justement ce rayonnement euh, à l'international qui se fait parce que d'autres, euh, d'autres cités, états d'autres royaumes mmh. sont au courant. Euh, mais par exemple, plus, plus loin dans l'histoire, mais je vais pas aller jusque là, mais plus loin dans l'histoire, il y a un peuple qui s'en fiche complètement de la mode, et d'ailleurs c'est le pays dont vient Moumban, donc euh, avec son, mmh. sa petite chemisette et son petit short blanc. Et en fait, eux, ils s'en fichent parce que pour eux, c'est que de la para et c'est pas ouais. le plus important. Donc tu vois, ça, ça dépend, fou. en tout cas à bord de Valin c'est capital et pour tout le monde, donc euh, voilà. Euh, donc en gros, euh, Mumban, euh, bah, Apolline, elle lui explique à ce Mumban que ce sera pas suffisant pour même passer les portes de la cité. Genre ouais. habillé comme ça, il passe pas, tu vois. Donc club très privé. C'est ça, <rire> c'est une boîte en fait. Il ouais. y a des, comment on appelle ça Les physionomistes, les physios, comment on appelle ça les, les vigiles à l'entrée des ouais, boîtes, ouais, c'est, c'est ouais. ça. C'est euh, si t'as des baskets, c'est mort quoi. Ouais, voilà. Ou si t'es un peu un peu moche, ouais. euh, bah, tu passes pas quoi. Donc c'est un peu c'est euh, oui, voilà. En plus, c'est selon, le, selon leur standard. Euh, mais coup de bol, Apolline, bah, elle connaît un super tailleur, bah, super oui. talentueux. Elle travaille. Qui serait ravi de l'habiller pour l'occasion. Euh, du coup, d'ailleurs, tiens, j'en profite pour te montrer. Je vais te présenter. Olive. Euh, alors trois personnages. Donc on a Olivier ici. Ah oh, oui, ok je pensais. Ah oui. euh, alors, Mumban. Olivier qui est les cheveux rasés. Oui, les cheveux ras. Et voilà, c'est tout. Je la seule description. <rire> D'accord, très bien. Euh, on a Mumban ici, et il y a Machine. Machine qui ici. a des gros bras, des cheveux blonds, je suppose, vu que c'est en noir et blanc. Ou blanc, en tout cas, vu que c'est en, en... Mm-hmm. le monde est comme ça. Et euh, qui tape des trucs. Ah, Elle est euh, forgeuse, Oui, voilà, elle forge des choses. Donc elle a un, un grand chure, nez pointu, et euh, elle a des gros muscles ouais. aussi. Donc... Euh... Trop stylé. Et tu vois, vraiment, Apolline, invariablement, quoi. Ouais, <rire> elle a, elle a, sous, a vraiment toujours les, les sourcils, sourcils froncés. Euh, et c'est très bien, je trouve. Euh, donc la, euh, la route, là je t'ai montré ça se passe un peu après, mais en tout cas la route de la forêt jusqu'à Bordevalin, euh, c'est l'occasion d'ailleurs pour Gauvin Manhattan de un peu placer le contexte euh, au, autour de la chasse. Donc euh, Apolline, elle explique justement cette loi euh, qui autorise la chasse mais pas la chasse récréative etc mmh. euh, et euh, on apprend que Apolline a une sorte de code d'honneur de la chasse car pour elle par exemple un piège pour bête sauvage qui est posé dans la forêt bêtement c'est pas bah, c'est, la chasse. voilà c'est pas respecter ouais. euh, la chasse pour elle c'est pas ça c'est genre, étudier justement euh, la faune la flore mmh. euh, connaître son environnement euh, et surtout pour elle la chasse c'est veiller à ce que chaque animal soit mangé par celui qui est censé le manger donc elle, 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 veut, elle veut faire respecter la chaîne alimentaire, ouais, c'est ce que j'allais dire. Euh, mais surtout, c'est aussi se faire un max de thunes, parce que... Euh, bah, oui, mais quand même, c'est son métier. C'est son, métier, quoi, c'est son métier, elle perd pas de vue son objectif, je vous rappelle qu'elle bosse dans une boutique de couture, hein, enfin, euh, de donc euh, faut que le business y tourne. Euh, coup de chance pour nous d'ailleurs, euh, l'histoire, donc euh, là, ça se situe vraiment à un moment où en gros il y a une période de défilés au Royaume. C'est, ouais, c'est la euh, Fashion week. week. Voilà, c'est la Fashion Week, <rire> c'est clairement la Fashion Week. Euh, et en fait, c'est pas n'importe quelle Fashion Week. En gros, ces défilés-là sont très importants parce qu'ils ils vont graviter autour d'un événement plus important encore, qui est la passation du pouvoir royal, mmh. euh, dont je parlerai c'est un très peu serait bien plus si c'était comme ça dans en enfin... le ouais. Ça serait bien et pas bien, mais en même temps, ça ça serait cool de voir genre... T'imagines, tu tu choisis le prochain euh, chef de l'État ou la prochaine chef de l'État en fonction de son style. (rire) Ça serait dangereux, mais en même temps... Un peu stylé. Tu bah, vois. C'est un peu ce qui se passe dans Peste, justement. En gros, mmh, euh, C'est littéralement je... la fashion police, et John c'est John Riddle. C'est ça. Je vais y revenir un petit peu plus tard, mais on est, on est dans quelque chose comme ça. Euh, donc en gros, Mumban visite un peu la ville. Apolline, elle lui fait faire un tour rapidement. Et il aperçoit trois grandes tours en feu. Et ces tours font en fait partie de ce qu'on appelle l'atelier, avec un grand A. Et euh, l'atelier, c'est, je cite Apolline, la plus grande fabrique textile du monde. Euh, on apprend alors qu'auparavant, c'était la reine du royaume qui dirigeait l'atelier, mmh. mais que depuis sa mort, euh, c'est son fils, le prince Étienne, Ouh. qui s'en occupe. Donc déjà le Je prénom, dé- déjà... <rire> <rire> le prénom fait que tu le détestes déjà. Euh, mais euh, pas... désolé à tous les Stéphanois, mais euh, le prénom Étienne... Euh... Ouais. Et tu n'es pas la seule à détester euh, le prince Étienne, bah, Apolline oui. le déteste aussi. Mmh. Euh, elle a beaucoup de ressentiments envers lui, parce que... En gros, ils ont un passif pas très cool, mais elle dit qu'il a transformé le, royaume, le joyau du royaume en un véritable enfer. Donc elle parle de l'atelier. Euh, en fait, il se trouve que peu de temps avant l'ouverture de la boutique Pest, Apolline, Olivier et Machine travaillaient à, à, à l'atelier, tous les trois. Donc euh, quand même euh, une place de choix quoi, quand, tu, quand tu veux percer dans la mode, c'est bosser à l'atelier. Euh, sauf que le prince Etienne, il, était, il est toujours réputé pour être tyrannique avec ses employés, bien entendu. Euh, et il leur fait subir une pression et des réprimandes constantes. C'est devenu Amazon quoi, l'atelier. C'est ça. Mais en gros, euh, lui, c'est euh, comme c'est de la haute couture, par exemple, si tu as euh, deux pans de tissu qui sont cousus l'un à l'autre et que tu as une mini différence ah de oui, motif, oui. ça va pas forfaire. Mm-hmm. Et en on gros, dirait bah... ma prof d'SVT de collège. Il <rire> fallait absolument écrire au stylo plume. Touriste c'est, ou, Oh putain, non, pas elle, une autre. <rire> ah, c'est pas elle. Une autre. Il fallait absolument qu'on écrive au stylo plume, donc déjà, paye-moi les cartouches d'encre, merci. Et en plus, si tu faisais une faute d'orthographe ou une bavure sur ton cahier, elle t'arrachait la page et tu devais tout réécrire son cours. Quel enfer alors, en même temps que Olivier travaillait pour l'atelier avec Apolline et Machine, euh, il consignait des idées qu'il avait dans un petit carnet noir, un peu comme mmh. plein d'artistes le font, en fait, avec les carnets de croquis, tout ça. Et euh, c'est des idées qu'il a regroupées sous un nom de collection qu'elle aimerait bien faire, euh, un nom de collection qui s'appellerait Sauvage. Mmh. Et pas le parfum... Euh, non. Avec Johnny Depp, hein. <rire> <rire> J'espère qu'il choisira une meilleure égérie. Hein. <rire> ah <oui. rire> alors l'idée de cette collection, c'était de proposer des créations dont le style se voudrait, je cite, organique, agressif, déstructuré, et tout cela en phase avec des motifs euh, et des matières naturelles. Donc mmh. ça c'est Apolline qui décrit la collection comme ça. Enfin euh, en tout cas, elle décrit Pest comme étant comme ça, mais la collection sauvage est dans la même veine. Euh, elle alors... décrit le magasin en étant comme ça elle décrit la gamme de vêtements proposés ah okay, par d'accord. Pest. En gros, Pest, c'est, c'est leur style, quoi. Ouais. C'est un style Pest. Ben, c'est ça. Euh, alors, moi, je sais pas toi, mais justement, je trouve que la description de la collection sauvage correspond vachement bien à Apolline. Genre, oui, Apolline, organique, j'avoue. agressif, déstructuré, agressif, et tout ouais. ça en phase avec des motifs et des matières naturelles. Ouais, ouais, <rire> voilà. Donc moi, je trouve mais ça Mais moi, j'ai trop envie de voir cette collection, surtout. Mais oui. Alors, on va y venir. T'inquiète pas, on va voir quelque chose. Apolline, c'est, donc, euh, ça lui correspond bien parce que justement, euh, on va voir qu'elle n'hésite elle pas à laisser éclater sa colère, euh, à donner son avis sans modérer ni déformer ses propos. Ouais, C'est-à-dire raison. qu'elle y va euh, à 100%. Là, ce que tu vois justement, c'est le passé. Donc là, on a le prince Etienne. Oh là qui là a pas là. l'air très très sympa. Alors, euh, il a des grandes lunettes, il a lui aussi les sourcils français, un grand nez pointu, une bouche à l'envers parce qu'il fait la gueule, et euh, une petite coupe au bol, euh, ré au milieu, euh, premier de la classe, quoi. Et sur une, autre, sur une autre case, il ressemble à... Je me déteste de faire cette référence. Euh, un mélange entre Harry Potter et Ron Weasley. <rire> Parce qu'en oh fait, il, il, c'est Harry Potter, mais avec les cheveux roux, en fait. Donc euh, voilà. voilà bah Vous bah voyez oui. le niveau d'insupportabilité de... du mec. <rire> <rire> euh, alors, en fait, Apolline, c'est une perso hyper franche et naturelle, en somme. Hein, donc euh, voilà. Ouais. Euh, mais bref, ce qui s'est passé, c'est que le prince Étienne il a découvert l'existence de ce carnet, euh, il a vu les croquis dedans il lui a tout et en fait il a trouvé une excuse bidon pour virer toute la clique parce qu'il a dit c'est qu'en bon. gros bah, si Olivier il a le temps de faire ses petits croquis dans son carnet c'est qu'il ne travaille pas sérieusement pour l'atelier, mmh. donc du coup ça dégage. J'ai déjà entendu ça quelque part. Ouais. Euh... Cher raison <rire> Donc du coup ça dégage. Le truc c'est que euh, comme les projets de l'atelier sont strictement confidentiels euh, et que ce n'est pas possible qu'il divulgue les, les secrets de l'atelier avant la sortie de la collection, bon, il ne les a pas juste virés, il les a foutus en tôle aussi. Quelle enfoirée Ouais, voilà, une raclure. Du coup... Voilà, hop, en zonzon, sans passer par la case départ et sans toucher 20 000 francs parce que tu oh. comprends, hein, le, pro- le secret c'est plus important que finalement euh, les juste... laisser les <rire> gens partir. Juste la vie. <rire> voilà, quand on dit que le prince Etienne n'a pas l'air très cool. Euh, mais Apolline ne désespère pas et en fait elle voit l'arrivée de Mumban comme une opportunité. Comme il va être habillé en peste par Olivier ah, bah oui. pour aller à la cour pour rencontrer une comtesse, eh ben en fait, euh, c'est l'occasion pour que la cour remarque le travail mmh. d'Olivier et finalement qu'il puisse avoir euh, le, la, la reconnaissance qu'il ouais. mérite. Olivier cas... va être payé en visibilité en fait. C'est ça <rire> Et les, certainement les durs pas débuts. en argent euh, payer les artistes, bien entendu, par pitié <rire> En tout cas, euh, beaucoup d'événements arrivent en même temps, car au-delà de la saison des défilés et du rendez-vous de Mumban, il y a le grand défilé euh, de l'atelier qui est programmé, parce -hmm. qu'il y a une saison de défilé, mais il y a LE grand défilé bah de l'atelier qui est forcément bien au-dessus. Et là, ça précède le couronnement de la sœur d'Étienne qui s'appelle Adélaïde, donc la princesse Adélaïde. Sauf que problème, Adélaïde, ben, elle est pas là. Bah, Où est-ce qu'elle est Pas là. <rire> <rire> elle a laissé un mot, elle a dit je reviens. Et puis, j'ai je, vais, le jeu, je vais ouais, aux toilettes. Et donc en gros, voilà, elle va, euh, elle n'est pas présente pour le défilé. Donc du coup, c'est pas grave. Euh, Étienne, euh, il peut pas attendre. Il faut que le grand défilé commence parce qu'il y a tout le monde qui, qui est dans. Mais du coup, ils vont couronner dans l'équipe. le public. Bah, le temps de l'atelier, ils vont se débrouiller, en okay. gros, c'est un peu l'idée, mettez... tu vois. <rire> un mannequin ils vont prendre un mannequin de leur atelier oh, pour la vie, bah, on fait un... Oui, c'est moi <rire> Adelaide Donc, en gros, le grand défilé commence sans elle, et nos trois petits potes de chez Pest, dont Apolline, bien sûr, sont dans l'assemblée pour voir ce qu'il va en être de ce grand défilé. Parce qu'ils ont été évincés de l'atelier, je le rappelle je te montre la double page d'ailleurs qui montre quelques tenues de ce défilé qui sont très très stylées oh comme ça tu pourras voir un peu le genre de, ah, de tenues Alors, dessinées bah, dans cette bande dessinée il y a des, des armures de guerrières bah, on vous les mettra euh, Bien sûr. j'imagine parce qu'elles sont toutes trop stylées on dirait en fait chacun de ces personnages on dirait des persos de, d'un, d'un jeu vidéo qui se passerait dans un, un univers un peu moyen âgeux avec des guerrières et des guerriers mm-hmm. trop stylés et tout, j'aime beaucoup J'aime beaucoup, beaucoup. Avec euh, le rouge et le noir et blanc, et surtout elle qui a ah, euh, non, une, mais oui. une armure avec une grande jupe et une grande épée. Wow. Avec écrit je atelier veux... sur son plateau. Oh, je veux être ce perso dans le jeu vidéo. <rire> Pas, oui, non, mais carrément. Donc... Euh... Beaucoup de tenues qui mélangent armure et aussi peau, parce que mmh. du coup, il y a des plombs d'animaux. Il y a, oui, y a des capes en voilà, de feuilles. feuilles. Exact. Il y a également des feuilles. Et euh, du coup, c'est un défilé mi-militaire, mi-mode. Parce que même sur le, même sur le champ de bataille, la mode est importante mmh. pour Bordevalin. C'est-à-dire que oh. même ton armure, elle est stylée. Ouais. Tu vois c'est, c'est pas pratique. C'est pratique et stylé. En même temps, euh, même dans notre monde à nous, il y a un petit historique de de couturiers qui visaient qui des tenues pour euh, des armées, des gouvernements, des trucs... Euh, hein des plus ou moins bien. Voilà. <rire> Mais je veux dire, c'est, c'est pas euh, complètement euh, inconnu, quoi. Oui, bien sûr. Euh... Alors, là, double mauvaise surprise avec euh, ce défilé. Apolline, déjà, elle reconnaît une fourrure d'une espèce animale qui est censée avoir disparu. Oh euh, je m'en doutais. Et Olivier, réalise que toutes les idées présentées à l'élite du royaume lui ont été volées dans son oh, carnet. Évidemment. Parce que quand il a été emprisonné, ouais, il n'a pas récupéré son ouais, carnet. Le sang d'Apolline ne fait qu'un tour. Alors, là, c'est, voilà. euh, surtout quand Étienne... Alors Étienne, il fait un petit discours en disant merci, machin, petit mec sournois, et il dit que sa collection s'appelle... Je te le donne en mille. Sauvage. Il Je a tout volé. Il a volé. Même le nom. Je il s'est même pas fait chier à donner un autre nom. En plus, il aurait pu dire « Bon, on va essayer de feinter. Non, on, on va, va l'appeler sauvagerie. <rire> » <rire> Sauvage. Jaune. Sauvage au féminin. Ah non, 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 c'est pareil. <rire> euh, bref, Apo crie à l'imposteur et elle descend les gradins pour lui montrer de quel bois elle se chauffe avant d'être arrêtée par machine car en fait très vite, ils vont se faire poursuivre par la garde royale hein, bah, tout ah, simplement. Ouais, ouais. Donc ils vont être recherchés par la garde royale et il faudra faire profil bas. Alors, les pestes ont un plan. Ils vont finir le plus vite possible la tenue de Moumban, afin que les gens se rendent compte à la cour que l'esthétique sauvage, entre guillemets, ne vient pas de l'atelier, que ça vient d'ailleurs. Parce qu'en gros, l'atelier là, a présenté ses tenues, mais ne commercialise pas encore. Et apparemment, il y a un délai de deux semaines avant commercialisation. Oui. Donc si Moumban se pointe avec une esthétique sauvage avant la sortie de l'atelier, bah, les gens vont se rendre compte qu'il y a peut-être un truc, euh, un truc bizarre. Tu vois, genre... Ou alors, ils vont penser qu'eux, ils ont copié sur euh, le défilé de l'atelier. Alors, c'est ce qu'ils avaient mmh. pensé au début, mais en termes de délai, justement, s'ils sortent non, mais avant... mais toutes les personnes qui ont été au défilé vont peut-être penser que du oui. coup, ils ont copié. mais du coup, s'ils voient quelque chose qui est sorti plus tôt, ils vont se dire « Ah, mais peut-être que je peux me procurer de l'atelier. » Ah oui, Donc, ouais. Donc euh, voilà, il y, d- y a différentes interprétations de ce plan. Euh, du coup, Apolline elle est chargée de récupérer des matières premières et en grande quantité, et elle part en quête de ce qu'il faut dans la nuit, donc euh, elle est déterre. Et euh, super courageuse, parce que forcément, elle doit éviter la garde royale, déjà pour quitter le royaume. Ouais. Et elle n'hésite pas à passer par des chemins dangereux, sais, elle, elle envoie une flèche avec une corde au-dessus oui d'un ravin, et puis elle va traverser <rire> le ravin... enfin Ils font voilà, mais le truc, c'est, Non mais c'est... Voilà, c'est, c'est trop stylé euh, Et on comprend à ce moment-là qu'elle a une grande connaissance de son terrain de chasse, parce que tu te souviens, je te disais que pour elle, un piège c'était pas sérieux quand tu chassais. Euh, bah elle, par exemple, elle sait pister les animaux, euh, elle connaît la forêt comme sa poche, et en fait, quand un animal l'attaque, elle sait se défendre à la seconde près. Pourquoi Parce qu'elle connaît exactement l'animal, et donc forcément selon l'animal, selon comment il est formé, selon bah, s'il attaque avec ses dents, ses griffes, ouais. elle va savoir comment se défendre. Ouais. Elle connaît les points faibles des animaux aussi, parce qu'il bah, y en a qui ont des peaux plus épaisses, donc mm-hmm. elle peut pas attaquer n'importe où. Tout ça, elle sait ça sur le bout des doigts, donc elle est très efficace. Euh, et en plus de ça, elle sait qu'il est préférable de, récup- que de récupérer que la peau de l'animal euh, une fois qu'il est tué, parce que bah, comme ça, euh, elle attire pas les prédateurs avec la viande, en fait. Ouais, enfin, ouais, elle ne les attire pas vers elle, quoi. Tout, ouais. voilà. euh, sur son chemin, elle tombe sur deux sbires du prince Étienne qui ont l'air de préparer un plan louche. Hmm. Alors elle les suit. Hmm. Et elle découvre que ces deux gars ils vont dans un camp, qui est un camp de gobelins, et euh, elle découvre en fait que... Alors, pardon, mais les gobelins, c'est un truc accepté dans son, parce que tu as pas parlé jusqu'ici, du coup tu me sors ça comme... Surprise ça <rire> Non, mais je l'ai découvert au même moment que toi. En fait, dans la lecture, tu découvres les gobelins à ce moment-là. Et c'est des... Est-ce que c'est des... Des, des animaux Enfin, genre, ils, sont... ils parlent ou... Alors, ils, ils sont... parlent, ils sont humanoïdes, enfin, tu sais, ils, ont, euh, ils tiennent sur leurs deux jambes, ils ont deux bras, ils parlent, il ouais, n'y a okay. pas de souci. Euh, d'ailleurs, c'est... on apprend... Pas longtemps plus tard que c'est les ennemis jurés des humains depuis très longtemps. Euh, mais on va voir qu'Apolline, elle va appliquer la règle sur eux comme si c'était des animaux. Donc euh, okay. voilà, c'est un peu étrange. Mais en gros, elle découvre que euh, c'est les gobelins qui fournissent l'atelier en peau d'animal. La peau de l'animal qui était euh, éteint, censé par exemple. Être éteint, ou alors hein. même des. Bah, du coup, s'il y a des animaux éteints, on peut supposer aussi qu'ils chassent tous les animaux et pas ceux qui sont agressifs. Pas que ceux oui, qui sont agressifs. Ouais. Vois, ils chassent de tout et en gros ils ne respectent pas la loi. Quoi. Bah euh, et donc du coup elle découvre que l'atelier se fournit chez les gobelins euh, pour ces peaux d'animaux. Euh, Comment et... ça Les gobelins leur en vendent ou ils tuent les gobelins pour avoir leurs peaux Non, ils, ils ont un contrat avec les gobelins ah, pour récupérer d'accord. les, les peaux. C'est les gobelins qui vont les chasser. Euh... Bah, ils, se... ils vont même pas faire la chose eux. Non, bah ils ils non. attends, c'est, faut pas déconner. <rire> euh, on, est... on est pleutre ou on n'est pas pleutre Donc, du coup, euh, Apolline, elle observe tout ça et forcément, elle se fait griller très vite parce que est... même si elle est très discrète, bah, les gobelins sont un peu postés partout dans leur camp et elle se, fait... elle se fait choper. Et du coup, elle applique la même règle que pour les animaux. Quand elle chasse, euh, si elle est menacée, elle considère qu'elle a le droit de se défendre. Manque de peau, bah elle se mange un, juste un bâton dans la tronche. C'est ah un gobelin qui lui geste un bout de bois. <rire> un petit bout de bois qu'elle est trouvé par terre. C'est Hop ça. Ça elle me... se Chut. prend le bout de bois dans la tronche et elle dit « Ok, tu l'auras voulu. » Et elle tue tout le monde. <rire> elle décime tout le camp. Parce quasiment. que euh, si une personne te jette un bout de bois, c'est le groupe qu'il faut punir. Et j'ai essayé de faire, tu euh, sais, <rire> un proverbe, mais non, ça, je pas. <rire> c'est, 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 pas, euh, jeter euh, la il première pierre, bout de bois pour <rire> bout de bois. <rire> il, il a jeté le premier bout de bois. <rire> Exactement. Euh, mais du coup, elle décime quasiment tout le camp dans la dans la folie des gobelins qui essaient de se défendre. Les deux sbires ils se cassent. Euh, et bref, elle décime tous ceux qui sont là. Donc les gobelins qui sont hors du camp forcément, ils vont ils vont être vivants. Mais voilà, bref. Euh, après ce massacre qu'elle a géré toute seule quand même, elle décide d'enquêter. Elle a géré toute seule parce que c'est elle qui l'a commencé en même temps, oui. Écoute, euh... <rire> Alors Oui, j'ai pas dit qu'elle réfléchissait. <rire> donc là justement, elle décide d'enquêter après. Donc elle agit avant de ouais, réfléchir. Elle réfléchir ouais. et, enfin, elle agit plutôt avant de discuter, en tout cas. Ouais. Ça... <rire> voilà. euh, elle entre dans les habitations et dans l'une d'entre elles, elle trouve un coffre. <rire> Qu'est-ce qu'elle voit dans ce coffre Du bleu et du vert Alors oui, ce sont deux longs poils, donc un, un poil vert et un poil bleu et elle a jamais vu rien de tel et des autres couleurs. Elle a jamais vu rien de tel donc bah elle fait une mini syncope quoi enfin elle, tombe, elle tombe dans les Tu imagines c'est enfin je sais pas c'est comme si t'étais, euh... t'avais jamais vu un chat et à 25 ans tu vas chez quelqu'un qui a un chat il y a un chat. mais oui, tu imagines dans la rue, il y a un carton avec des bébés chats dedans, tu te rends compte T'as jamais vu un chat, c'est parce que c'est tu en What the fuck, c'est des aliens. Qu'est-ce qui se passe Bah ouais, donc du coup bah elle euh... Elle est vraiment euh, complètement euh, F- abasourdie F- par cette euh, découverte, euh, parce que c'est quand même, il s'agit quand même de deux couleurs qui n'existent pas dans son monde, quoi mmh. qu'elle a jamais vu. Elle, 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 voit que le rouge. Et j'ai une question. Oui. Du coup, comme dans le monde, il n'existe que du noir, du blanc et du rouge. Est-ce que les couleurs, elles ont comment dire Elles ont un sens Du genre le rouge parce qu'il y a des personnes qui ont la peau rouge, des personnes qui ont la peau, bl- la peau blanche, il y a des objets qui sont rouges, des objets qui sont blancs. Est-ce que ça a une signification ou est-ce que c'est random C'est une signification comment euh... Bah du genre... Euh... Est-ce que toutes les personnes qui ont les cheveux rouges, en fait, c'est la même couleur de cheveux Et celles ah. qui ont les cheveux blancs, c'est, c'est la même je couleur de cheveux enfin, est... Je sais pas. Enfin, il n'est pas question de ça, mais par contre, justement, tu parlais de personnes qui avaient la peau rouge, ça, je vais y venir, mais vraiment tout de suite après, parce qu'il se trouve qu'avec les poils, Apolline, elle tombe sur une tapisserie. Ouais. Euh, une tapisserie qui est brodée en rouge, en noir et en blanc, et aussi en, en bleu. vert et bleu. Ouais, en vert et bleu.
1: Et c'est une tapisserie oh. qui
0: s'apparente pas mal à la, à la tapisserie de Bayeux, donc une tapisserie très très connue. Euh,
1: ça, ça me dit un truc
0: aussi. Moi, ça m'évoque la tapisserie de Bayeux. Peut-être que je me trompe, peut-être que Gauvin Manhattan a fait une référence à autre chose, mais en tout cas, la tapisserie de Bayeux est euh, la plus connue. Et donc, c'est une broderie, en gros, euh, qui est longue de euh, 70 mètres. Normal. Voilà, euh, <rire> sur 50 cm de haut, donc c'est un, un long rouleau, quoi. Et en fait, ça raconte la conquête... C'est exposé où à Bayeux, mais où Dans le musée de la tapisserie à Bayeux. Mais ce musée, il fait quelle taille <rire> 70 mètres. C'est tout, il y a une pièce, c'est 70 mètres ça. de large. Tu passes large. la porte, c'est là, tu sors de l'autre côté, <rire> c'est fini. Euh, alors, du coup, ça raconte la conquête de l'Angleterre au XIe siècle par Guillaume le conquérant, duc de Normandie. Oui. Et du coup, c'est conservé à Bayeux. Et exposé à Bayeux. Voilà. Et donc, il euh, y a des gens sur des, des chevaux d'un côté et de l'autre, des gens debout avec des lances et des. C'est des ça. Qui en fait, euh, alors il y a des. Quand je faisais quand je des recherches sur la bande dessinée, il y a énormément d'origine à la bande dessinée qu'on peut trouver. Il y a des gens qui datent l'origine de la bande dessinée aux gravures du 19e siècle. Il y en a qui les datent aux grottes de Lascaux. Oui. Euh, voilà, ouais. on peut, en gros, le, la bande dessinée, en tant que séquence narrative, oui. on peut la dater et clairement, la tapisserie de Bayeux, bah, c'est ouais. une séquence narrative. C'est clair. Parce qu'en gros, en une seule ligne de 70 mètres, ça te raconte plein d'événements qui se ouais, sont c'est passées histoire, quoi. Quoi, ouais. c'est ça il y a juste pas des cases mais si tu, c'est, c'est, c'est pareil des, si ouais, ça quoi. Suit. et en plus de ça tu as des niveaux différents de lecture ouais. parce que là aussi bon là en as un un supplémentaire ouais, t'as des mais espèces mais là, de frises euh, voilà, tu as des frises en, en dessous c'est ça avec d'autres dessins dedans qui racontent des choses voilà. Donc euh, bien entendu, on vous mettra des images des petites références que je vous fais en plus. La légende sur cette tapisserie raconte que avant le bleu existait dans le ciel et le vert existait sur la terre, il y a bien longtemps. Ah, le le ciel vas-y, était raconte-nous bleu. l'histoire. La terre était verte et les vivants étaient rouges. Un soir, la nuit tomba et au matin le bleu du ciel avait disparu provoquant la stupeur générale. Et là, il y a six personnes qui ont les mains levées et qui sont en mode ⁇ <rire> En même temps, imagine le bleu du ciel disparaît. Oui tu cries au ciel. Tu, t'es... T'es... Ah T'imagines, tu te réveilles tout en or et blanc. Euh, ça... Mais il y a encore C'est... du vert. Oui, il y a encore du vert. Alors justement, euh, après cette disparition du bleu, les gobelins, qui sont les ennemis jurés des humains, en fait, euh, sont venus mettre en garde les humains, comme quoi que leur sorcier, donc le sorcier des gobelins, euh, avait vu dans une vision qu'une bête dévorait, qui dévorait le soleil avait volé le bleu. Mmh. Donc c'est une bête apparemment hors de la planète qui a volé le bleu. C'est ouais, une espèce d'entité euh, cosmique. C'est ça. D'ailleurs, je sais pas si on la voit sur les pages d'après... Et par contre, il y a écrit que les personnes étaient rouges, mais il y en a qui sont blanches. Euh, oui, oui, mais en fait, je pense coup, que c'est, c'est tout, juste si, euh... tout ce qui est règne animal et rouge. Ouais, Genre, okay. même les animaux, ils ont un peu de rouge sur eux. Ouais, les humains, coup, la ils ont peau, un peu de c'est rouge un peu, sur eux. ce qui est plus joli dans l'image. quoi. Ça ça d- ça oui, ça dépend. Mais en, tout, en tous les cas, euh, il voilà, y a. Et la bête, on un dirait rouge. une. Alors, on dirait, ça une tête de tigre à dents de sable chien. Et ça un corps d'acarien. <rire> et une queue de, d'animal aquatique, un peu. Et il y a un dragon ouais. en dessous. Ouais, ça. Et c'est sur le soleil. Ouais. Alors, euh, du coup, ces gobelins, ils ont voulu mettre en garde les humains en disant, bah, attention, nous, notre sorcier, il a vu une bestiole qui bouffe le soleil qui a bouffé notre bleu, donc est-ce c'est qu'on bizarre. peut pas s'allier pour essayer de combattre cette bête Et les humains, bas les couilles, les humains, ils ont dit, bah, attends, ils, se foutent... ils nous font marcher. Donc en gros, ils, coup... ils ont buté les gobelins qui sont venus les prévivre. T'imagines, tu perds un truc, tu perds tes clés, il y a quelqu'un qui dit, je, je, pense que, je pense que je les ai vus <rire> là-bas. Je te tue, je te, je te surine immédiatement. <rire> bah, gros, T'es c'est qui, c'est, en fait En gros, c'est ce qui s'est passé. Les humains, ils n'ont pas cru les gobelins. Ils ont buté les gobelins qui sont venus les voir. Et bah, c'est con, parce que quelques jours après, qu'est-ce qui disparaît Le verre. Bah ouais. euh, et euh, du coup, les humains, ils décident d'aller voir ce qui se passe. Il y a basson entre les humains euh, et la bête, euh, qui a été appelé le chromatophage. Dans l'espace non, non euh, parce que la bête, elle, elle s'est échouée en fait ah, sur d'accord. la planète. Donc tu vois, là, c'est les humains qui détruisent les. Enfin, qui détruisent les. Qui gobelins, explosent ouais. les gobelins. Le verre disparaît. Pourquoi il y a écrit Timor partout Je ne suis pas latiniste. <rire> je ne sais pas. Bah, moi, je l'étais, mais je ne sais pas. <rire> Sol, on sait, ça veut dire soleil. Mais. Euh, bah euh, si Rosa, vous... Rosa, Rosa, Rosa. Timor, Rosa ça a sans doute Rosa à voir avec, genre, le... la... la peur ou non parce qu'ils ont tous l'air euh, ouais. désemparés à chaque fois. Bon, je dis peut-être des bêtises, si vous êtes latiniste, n'hésitez pas à nous dire, ce sera avec plaisir. Dominus, donc, euh... Dominé, dominum, domino... Do, domini, mmh. Domino. Domino Day <rire> <rire> ah, <vraiment. rire> euh, Donc tu vois les humains ici qui vont défier la bête, en fait, et finalement ils n'y arrivent pas de ouf, hein, ils se font détruire. Euh, mais en gros, maintenant la bête, elle est emprisonnée dans un volcan. Euh, donc la bête d'ailleurs, la bête s'appelle le chromatophage, oui. donc euh, le mangeur de couleurs finalement. Ah. Euh... Et la bête maintenant elle est bleue et verte. C'est donc ça parce qu'elle a, a, a mangé le bleu que... et le vert, okay. tout à fait. Et euh... le soleil il était pas jaune Il était pas jaune. Il non, était pas c'est... soleil blanc sur l'image mais C'est comme elle que elle a le bouffé, RVB en, en fait. Le... C'est que le RVB parce que même... Euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait des mélanges de couleurs, tu vois. Bah non, donc mais c'est... puisqu'elle a bouffé le soleil, enfin elle veut bouffer le soleil, peut-être qu'il était jaune, c'était une autre couleur qu'elle voulait acquérir. Ou peut-être que c'était pas suffisant pour elle, ou peut-être qu'elle est allée aux toilettes et qu'elle a évacué sa couleur. Ah. Bah. <rire> Tout est possible. Pourquoi pas euh, Dans Animal Crossing, tu manges des fruits, si tu veux, tu vas sur ton toilette et t'as plus de fruits, donc excuse-moi, mais... <rire> je suis dégoûtée, j'ai acheté une poubelle dans Animal Crossing que j'ai mis dehors devant chez quelqu'un que j'aime pas, et je pensais que quand tu mettais des objets dedans, c'était comme le truc d'objets trouvés dans la mairie, mais non, du C'est coup, j'ai perdu poubelle. des objets <rire> <rire> je suis trop d'aigre! Peut-être que c'est la personne qui les a récupérés en ce moment. Et se ben, disant, Mozart, hey, cool, Elle m'a fait des cadeaux! Est... Euh, Régis, euh, je te déteste. Vraiment, <rire> j'attends que tu partes. Dites-nous quel personnage d'Animal Crossing vous voulez. Ah, Parce que moi, ça fait trois mois que j'ignore Régis et il veut, Pareil, pas partir. Il il passe, veut pas partir. Il vit sa meilleure vie sur mon île, je sais pas comment oh. il fait. Bref, donc du coup, la bête chromatophage, après avoir décimé plein d'humains qui sont venus la défier, euh, est restée enfermée dans un volcan qui est maintenant éteint. Euh, et et pourquoi elle en ressort pas? Elle ne pas en Parce qu'elle a ou... été ensevelie dans ah, les volcans. Euh, et en gros, ce volcan est lui-même gardé par les gobelins. Gobelins qu'Apolline vient de buter. <rire> Ah oui, du coup, c'est open bar pour la Oupsi bête, là. <rire> Donc D'ailleurs, bah, si ça charges, je ne savais pas qu'il y avait une bestiole Alors, là-dedans. Justement, et juste, justement, elle finit de lire la tapisserie, et elle dit, mais, oups, bah, fallait le dire bah, aussi. Bah, Il <rire> <ouais. rire> y a une meuf qui rentre sur leur camp, qui les bute, et après, elle dit, bah, fallait le dire aussi. Bah, ouais, ouais je tu que je le sache <rire> Alors, bien cons. sûr, Apolline, elle est curieuse, elle est courageuse. Bon, elle est peut-être un peu inconsciente, mais elle voit un tunnel qui mène, justement, à l'intérieur du volcan, Mmh. Et euh, elle décide d'y aller pour voir cette grosse bête. Donc la grosse bête qui va se libérer. Et là, autant dire que ça se passe pas bien pour elle parce que la bête, elle est vraiment vénère et c'est, pas, c'est pas, n'importe quel animal, tu vois. Elle peut pas. La... Déjà, elle connaît pas ce, cette espèce là, donc elle peut pas dire oui. je connais son point faible, je peux la buter facilement. C'est comme une bête, qui, c'est qui, une va... bête qui vient de l'espace. Oui, oui voilà ce que, <rire> que j'ai dit. C'est un truc. Euh... <rire> c'est un alien. Euh, donc autant dire qu'elle va en chier et qu'elle va pas la buter de sitôt. Et j'ai envie de m'arrêter là, parce que, oh. euh, en fait, là, je, bah, tu le vois, j'ai raconté à peu près un tiers de l'histoire, et c'est quand même bien dense, hein, déjà ouais. un tiers. Et je pense ouais. que ça, v- ça vaut vraiment le coup de lire et de découvrir l'histoire d'Apolline c'est et clair, de Peste, été. parce que c'est quand même un super chouette univers. Tu as pu voir qu'il y a quand même différentes euh, histoires en une. Au fur et à mesure, il bah, y a beaucoup de choses, mais tout semble tout, ça réc- tout fait ça. sens en fait. On a, bah, a Moumban avec son rendez-vous chez la comtesse, parce que enfin, son histoire, elle va se lier avec celle de Bordevalin et Apolline aussi. Bah, donc oui, c'est coup, pas ouais, juste un random gars euh, qui vient dès le ouais. début et qu'on oublie après, c'est, c'est important pour la suite. Il euh, y a la revanche des pestes face à l'atelier. Qui euh, passe par Moumban du coup voilà euh, ou en tout cas face au prince Etienne il y a la disparition mystérieuse de la princesse Adélaïde oui c'est vrai j'ai oublié parce c'est que bah oui elle <rire> est là pas... qui a dit salut qui est jamais revenu. ouais elle, elle est pas juste en retard en fait elle a disparu ce qui pose problème parce Et que son c'est frère elle qui doit être couronnée on a foutre, parce que c'est un... peut-être qu'il y a des c'est lui qui de l'a fait disparaître alors parce qu'il veut rester roi enfin prince enfin, en gros, chef. oui alors en gros c'est Adélaïde qui doit être couronnée bientôt donc là on a une histoire de justement c'est pas forcément un droit où c'est l'homme qui hérite du, de la couronne. Ouais. Euh, et d'ailleurs, Apolline. Mais est... du coup, pourquoi c'est. Si, elle, si c'est sa sœur, pourquoi c'est elle qui. Enfin, genre, c'est au bout d'un moment, ça, c'est obligé de changer Je vais ou... y revenir. Mais d'ailleurs, Adélaïde et Apolline. Oh, peut-être oh rapprochement Oh Je m'y attendais pas euh, Il y a aussi la bête chromatophage qui est là parce que. Euh, la mienne peu... <rire> Bah oui elle, c'est un p- Alors, déjà, on te, dr- on te balance des gobelins dans la gueule, comme ça, sans rien dire, et mm. puis. Juste après, au fait, des aliens aussi. Les aliens, <rire> <rire> aliens. <rire> euh, non, mais il y a la bête chromatophage qui est là et qui menace un peu l'avenir de la planète parce que, comme bah, son oui. nom l'indique, elle mange les couleurs et il reste le rouge. Mais à s'il n'y a, y a plus de couleurs, ça fait quoi Est-ce que du coup, il n'y a plus rien qui vit Je sais pas, parce que a priori, y a, y a, ils ont rien perdu d'avoir perdu le rouge et le bleu, euh, le vert et le bleu bah vu tous à part les tissus qu'on a vu euh... sur la tapisserie ils avaient pas l'air très joyeux bah <rire> ils sont pas joyeux parce que ça fait un peu peur de perdre une couleur mais a priori enfin genre euh, leur, leur leur économie leur tout, tout leur monde qui fonctionne sur la mode et tout ça a pas changé grand chose tu bah, peux du quand coup, même faire trucs elle avec... autour du rouge ouais quoi. voilà mais si t'as plus de rouge bah tu fais un truc autour du blanc et du noir et du gris bah voilà, c'est moins... pourquoi <rire> attaché là donner du rouge tout livre <rire> c'est bon elle a faim donne lui à bouffer enfin vraie question ça se trouve euh... <rire> pourquoi, 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 finalement, on demanderait à la bête de partir alors qu'une planète pourrait sacrifier ses couleurs ben <rire> non. Mais, <'fin>, C'est pas <rire> essentiel à leur vie. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que s'il n'y a plus de rouge, il n'y a plus de vie, mais c'est, pour l'instant, mmh. c'est pas dit. En tout Après, cas, comme, la, pas... comme la tapisserie le dit, le rouge, c'est euh, les ah, humains. Donc, du coup... Euh... Ouais, mais il y a encore un ciel et il y a encore des plantes. Oui, oui, bah oui, mais du coup, est-ce que, finalement, le, la, la vie animale... Euh pourrait poursuivre pourrait poursuivre en ayant plus de couleurs je sais pas trop bah parce que le ciel c'était le bleu et les plantes c'était vert il n'y a plus il plus de bleu il n'y a, a plus de vert il y a encore un ciel et des plantes donc a priori ouais. oui je ne sais pas écoute je, en tout cas Apolline elle n'est pas ok avec l'idée elle n'est pas chaude chaude pour je lui je donner l'irai le rouge parce que ça a l'air super cool et cette question m'intrigue Finalement, Pest, ça parle de chasse dans une ambiance un peu médiévale fantastique, ça parle de couleurs disparues, mais ça parle aussi de faune, de, complexité des, de la complexité des règles qui sont é- écrites autour de la chasse, justement, qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on n'autorise ouais, pas. Et des règles qui sont écrites par des gens qui ne les suivent pas Exactement, euh, alors il faut savoir que c'est entraînent. pas le prince Étienne qui a, é- a écrit ces règles, oui, et non, il est plutôt général. pas ok avec ces règles, justement. Lui, Il a légitime légitime défense euh, okay. Lui, il préfère que la chasse récréative existe, en gros. Hein. Etienne, oui, mais qui je veux s'en dire, bat tu s'en pas les couilles vois, de la euh, loi, même euh, les, les, les règles qu'il impose et tout. Et puis au final, il vole derrière euh, des gens. Qui oui, font oui. Des bah qui oui. Sont... Non, mais lui, carré... lui, il s'en il s'en fout en gros. C'est, c'est... lui pour lui le plus important, c'est euh, l'atelier qui doit c'est être le au-dessus pouvoir. de tout. C'est et tout. du coup, voilà, ces gens, j'ai le droit de faire ce que je veux parce, parce que, que, que... que la mode, c'est la mode, quoi. Ouais. C'est voilà. Parce que je suis, euh... je suis le, le chef. Alors du coup, Exactement. Ça, donc, PES, ça parle aussi de la mode, et euh, du coup, je vous invite vivement à regarder les dessins de Gauvin Manhattan. Là, on je a pensais la que tenue... dire à regarder la fashion TV dont Jeanne a parlé au début de <rire> Aussi, si elle existe encore. Si je retrouve le nom de cette chaîne, je vais passer ma vie à regarder. <rire> je vous donnerai le câble. <rire> ouais, oui, non, mais... euh, donc là, tu as d'ailleurs la tenue de Mumban justement, qui a été confectionnée stylée. par Olivier. Il a une espèce de longue euh, robe... Noir et rouge, avec une grande étole, slash écharpe, slash cape blanche avec des motifs rouges dessus. Bah c'est la peau de la bête que Apolline ouais. a, t- a tuée pour le défendre. Et il a deux dents dans son dos, enfin deux espèces de. Ça, ouais, de ça a l'air grands, d'être les dents de l'animal gros, en, fait, en, fait, en fait, tout simplement. Qui, qui sortent de son dos et c'est, il est très stylé on dirait, un, on dirait vraiment un roi, quoi. Enfin, on dirait mm-hmm. quelqu'un qui en impose. Ah oui, bah là, tu vas rencontrer ta comtesse, ça va être stylé. Hein. Euh. Mais du coup, je vous invite vraiment à aller lire cette histoire et regarder mmh. les dessins magnifiques de Gauvin Manhattan J'avoue pour voir les motifs beau. des peaux animales qui sont utilisés comme tissus. C'est quand même sublime. Euh, et c'est... J'avoue que c'est, les personnages, ils sont super simples et lisses presque. Mmh. Mais du coup, ça fait un super contraste avec euh, bah, même, même la flore, en fait, et les plantes et tout. Ouais. Et les, leurs tenues qui sont super... Euh... Fournier, t'as l'impression que t'as envie de passer tes mains dedans tellement les poils et les, les trucs qui sont bien faits tu vois les, les textiles et tout oui et du coup finalement ça, ça fait pas euh, ça donne pas un effet trop chargé ouais, des planches bah oui, aussi parce coup. que justement il y, euh, y a la simplicité des personnages ouais, où ça ouais, va ouais. à l'essentiel donc c'est la fameuse conteste ouais, euh, et du coup voilà on a, une, on a un univers très complet et comme c'est assez dense il y a une variété de personnages folles en plus hein, y a, donc euh, j'ai parlé d'Apolline mais il y a plein d'autres personnages super cool euh, mais euh, voilà, on a une variété assez dingue. Et Apolline, en tout cas, c'est du courage, beaucoup d'intelligence. Euh, mais c'est aussi quelqu'un qui fonce tête baissée sans se soucier de ce que ses ennemis ont à dire. Hein. Ouais, très, très impulsive, quoi. <rire> c'est ça, très impulsive. Mais sa survie et son métier sont plus importants. Ouais. En gros, c'est, peu importe ton excuse, finalement, c'est plus important euh, euh, ce qu'elle fait. Plus tard, elle va même enseigner à quelqu'un tout ce qu'elle sait sur la faune des alentours de Bordevalin, car pour elle, c'est important de bien connaître les animaux, particulièrement les plus agressifs, pour adapter sa défense en cas de problème. Euh, un peu plus loin encore dans l'histoire elle dit je ne tue que pour protéger les miens mmh. donc son discours change un peu avec euh, faire plein de thunes <rire> comme elle disait au tout début ouais. euh, mais ça c'est une phrase bah après, qui... Après faire plein de thunes et protéger les siens ça va un peu, un peu ensemble sûr. parce que faire plein de thunes c'est grâce à peste et peste bah, c'est mmh. les siens c'est Olivier et Machine. Et mais la, la phrase « Je ne tue que pour protéger les miens », c'est une phrase qui renvoie à un passé, donc son passé, euh, qui a fait d'elle ce qu'elle est euh, maintenant. Mm-hmm. Euh, personnellement, moi je la trouve génialement euh, rageuse, enfin, elle a toujours l'air euh, mm-hmm. euh, pas contente à chaque fois et tout, mais en fait son expression majoritairement déterminée ou vénère, moi ça me fait très plaisir parce qu'elle est, un, elle est, elle est tr- très en dehors du stéréotype de l'héroïne qu'on a envie de faire sourire tout le temps, qui euh, trouve des compromis ou qui... enfin, ouais. elle, elle est vraiment à 100%... Euh, bah, naturelle et elle-même et du coup bah, elle se force pas à adoucir son, son expression ouais. ou pas en fait c'est, c'est très naturel j'aime beaucoup mmh. Euh, elle se laisse pas faire et quand elle a une idée en tête, elle va jusqu'au bout sans jamais s'arrêter. Et même si elle est blessée, <rire> parce que elle est pas invincible, hein, elle se blesse ouais, aussi. Oui, euh, et d'ailleurs, c'est un peu comme si elle s'en fichait complètement du danger, de la douleur. Genre, à un moment, elle a une mission, mais juste avant, elle se prend une fléchette empoisonnée dans la main, sa main, elle a quadruplé de <rire> volume. Et Olivier, il fait :« Mets ta main. » et Elle fait oh, :« C'est pas grave, ça a été soigné. Allez, on y va. » main. J'en ai hein, deux. J'en ai l'autre. Mais du coup, enfin voilà, c'est vraiment euh, elle, elle, elle s'en fichait. Elle y va, quoi. Euh, autre chose d'ailleurs euh, trop bien qui devrait se démocratiser de plus en plus dans la culture pop, c'est déjà très très bien parti, mais ça continue. Enfin, j'aimerais bien que ça continue encore. L'écriture inclusive c'est, Alors, oui, mais <rire> l'inclusivité va au-delà de l'écriture, euh, au-delà des mots comme chasseur, the dont je parlais avant. Par exemple, en termes en terme de représentation, on a un panel quand même super large. On a différentes couleurs de peau, on a différentes sexualités, on a différents genres. Mm-hmm. Euh, et finalement, en fait, personne remet l'identité de qui que ce soit ouais, c'est en pas question. Un... C'est pas un, c'est pas un sujet enfin, entre guillemets, c'est pas euh... c'est pas un point de de de, de... de tension de. Oui, de... voilà, ça, ça, ça génère aucune ouais. tension. En gros, euh, ça ne constitue pas une sorte de pyramide ou d'échelle euh, ton identité. Bon, il y a toujours l'histoire de la royauté, ouais, euh, mais justement, euh, j'y viens. En gros, si la famille royale est incapable de gérer l'atelier. Elle doit être destituée. Donc tu vois quand tu disais il faut choisir ah, les d'accord. gens en fonction de leur euh, de leur enfin euh, genre la fashion police pour élire quelqu'un, c'est un peu ce qui se passe avec le royaume. Mmh. Et en gros, en euh, gros si ta collection une flop, eh ben tu dégages. C'est ça. Ou alors si tu veux pas t'occuper de l'atelier. Et en gros si Étienne s'occupe de l'atelier, c'est parce que le roi n'a pas le cœur à le faire. Mais du coup c'est pour ça qu'il y a la passation de pouvoir parce que le roi ne peut pas gérer l'atelier. Oui mais pourquoi ça passe de Étienne à quelqu'un d'autre si Étienne il le fait bah, pourquoi Non il... ça, c'est Adélaïde. Oui, mais c'est Etienne qui le fait, là, Parce il que... et il, il aime bien, et du coup, pourquoi ça passerait à Adelaide Parce que le roi ne veut pas qu'Étienne il ait le Ah <rire> Bah, il a raison. <rire> Donc du coup, il dit, ouais, va bosser à l'atelier, ouais, <rire> fais mmh. ça, fais ça. Euh, mais en gros, je vais pas spoiler plus que ça, de toute façon, mais en tout cas, voilà, bon, il y, y a la famille royale qui, euh, qui en gros, euh, a toujours un pied dans l'atelier, sinon ça n'a pas de sens, puisque Bordevalin est quand même... Ancré dans cette histoire de la mode et du style, et du coup, bah si l'atelier peut pas suivre, ça sert à rien. Ouais. Euh, cela dit, alors là, c'est mon interprétation et ici, si j'ai des bêtises, bah pardon, mais je pense que avoir une famille royale, c'est un prétexte génial pour Gauvin Manhattan justement pour reproduire de superbes œuvres picturales. très D'où cool. le Sacre de Napoléon Exactement. Je vais demander justement. Alors celle-ci que je te montre maintenant, c'est vrai que ça me dit un c'est truc. C'est une reproduction de la Ronde de Nuit de Rembrandt que je te montre ici. Hop. Donc forcément oui, euh, mis exact. à jour, hein. les tenues sont mises à jour, les personnages également, mais dans les faits euh, c'est ouais, la ronde c'est de nuit avec le drapeau. Et je, et suis, et tout, alors, tout. je suis obsédée par euh, la personne qui ah, tient oui, le ouais, drapeau, qui a des longs cheveux rouges et une armure et tout, et qui est bah, comme euh, Apolline qui a les sourcils froncés et qui, qui a une resting bitch face comme moi en fait dans la vraie mm-hmm. vie, qui sourit pas et qui a l'air vraiment euh, déterre. et je, là, depuis tout à l'heure je la fixe et je l'adore. Non mais c'est une très très belle reproduction. Euh, on a également donc le sacre de Napoléon oui, alors de Jacques-Louis David oh, qui a été reproduit. Donc je te montre l'original avec du vert et du bleu. Oui, alors justement c'est parce que là on est après la découverte des poils verts et bleus du monstre en fait. Hum... Mmh. Je pensais que du coup on aurait pu être. D'ailleurs, ah bon... si tu regardes, Apolline, elle est ici. Oh, j'avais pas vu que c'était Apolline. Parce qu'elle est on, on a machine coup, ici ah, et Olivier ici. ici. Donc Olivier à la place de l'impératrice euh, Joséphine. Mmh. Et là, c'est Adélaïde. Oui. Avec son grand sceptre, euh, trop stylé. Très, très. J'ai, j'adore, c'est trop beau. Donc, euh, les... enfin, tout est fait au crayon de couleur, donc ouais, c'est quand c'est même fou. ouf. Alors, moi, mes <rire> crayons de couleur, c'était pas la même limonade. Hein. <rire> Voilà, et enfin, oh ici, on a la princesse Adélaïde. Alors, euh, en plus, elle a une magnifique coupe de cheveux. Hein. Ah oui, non, mais très, très stylée. Elle a le, Alors, les côtés de la tête rasée et elle a juste euh, une crête, en fait. Oui, c'est ça. Rouge, elle a genre, en fait, ses cheveux sont tous euh, mis sur le côté. Donc là, c'est une reproduction du portrait de Marie de Médicis, euh, peint oui, par ouais. France Pourbu le jeune. Voilà, donc euh, ouais. vraiment la même pose, euh, la sorte d'éventail. Bah, c'était un euh... truc, c'était une... La pose assez classique des portraits. Oui, oui, oui c'est une gens. pose très très. Bah, d'ailleurs, euh, au Assis départ. Assis sur un siège avec les deux bras. Euh, c'est ça. Au chose, départ, quoi, moi, j'avais mal identifié le tableau le... et je l'avais euh, interprété comme étant le portrait de François Ier. er Oui, parce bah, qu'il a la même pose au Inversé, final. mais ouais. en fait, c'est parce que la pose est très similaire. Mais je suis très contente que du coup, ce soit le portrait de Marine Bédicis plutôt, parce que euh, au moins, on a vraiment transposé une, mm-hmm. un, un portrait de femme mm-hmm. euh, pour représenter Adélaïde. Euh, Avec alors encore une tenue euh, sublime. Oui non mais alors les, les enfin, vraiment le, le, les tissus enfin la représentation bah, même temps, des c'est tissus. c'est la princesse hein, donc il euh, y a intérêt qu'elle soit sublime. Les Sinon, dessin, c'est plus la princesse son, son allez fou. ça dégage. Euh, donc du coup ça alors ça pour bon, pour ma part moi j'ai eu du mal à en identifier un alors que je l'ai étudié en cours euh, mais en voilà. tout cas c'est un immense plaisir de voir des réinterprétations de tableaux comme cela. Euh, je trouve que ça rentre vraiment dans le contexte du roman graphique et en plus ça contemporanise un peu les tableaux qui ont traversé les âges même si c'est pour les replacer dans un autre univers un petit peu médiéval. Et attention, je vous vois venir les experts et les expertes en art, mmh. je sais bien que les dates de réalisation de ces tableaux se situent dans une, dans une fourchette très large, et qu'il est difficile de parler de médiéval pour toutes ces réinterprétations. Voilà, <rire> je l'ai dit, je connais les dates. Euh, mais en tout cas, euh, franchement, ça vaut vraiment le coup. Tu, tu vois, hein, encore une fois, euh, au fil des pages, Apolline, son expression euh, change rarement, euh, mais... Euh, c'est euh, vraiment euh, toujours plus de courage face au complot face au danger euh, et donc ça vaut vraiment le coup de, de lire Peste hein. et c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais parce que tu m'avais déjà pitché vite fait un peu Peste bah, d'où euh, la raison pour laquelle je pensais que mm-hmm. l'épisode de Berger Guerrière j'avais pensé à Peste parce que je connaissais vite fait mais je pensais alors je sais, du coup j'ai dû confondre j'ai dû mélanger ça avec Berger Guerrière dans mon esprit parce que du coup je pensais que c'était plus jeunesse mm-hmm. mais visiblement c'est pas le Public cible, en tout cas pas le premier, la première cible. Mm-hmm. Quoi. Et je m'attendais pas à tout ça. C'est dense Je m'attendais hein c'est pas très à dense, autant hein. d'intrigues et je m'attendais pas à un bouquin si gros. Je pensais que ça, c'était en plusieurs tomes. Je sais pas s'il y a d'autres tomes. Non, c'est un, c'est. c'est un one shot. Qui a pris plusieurs années de travail à Gauvin Manhattan. Ben, c'est, c'est, ça vaut, franchement, c'est beaucoup de travail, mais, très, mais très, ça vaut vraiment. L'histoire, elle est trop. De ce que tu m'en dit en tout cas, ça a l'air vachement bien écrit et tout, et j'adorerais. Euh... Enfin, j'ad- j'ad- même si le truc de euh, le monde en noir et blanc avec une couleur, ça, ça existe déjà comme concept. En même temps, tout existe déjà, mm-hmm. mais ça me donne trop envie parce que c- j'ai enfin, j'ai jamais lu ou un truc euh, ou vu un truc avec cette histoire et enfin, tu, m- tu m'as donné trop envie de le lire en fait, et avec des aliens et des gobelins et des machins, mais qui n'a pas l'air complètement n'importe quoi, tu vois ce mmh. que je veux dire bah Après, le bestiaire est déjà pas mal en soi, là on est devant un genre de... Oui, non mais je veux dire... pattes un... énormes avec plein de dents, on dirait un on dirait genre un de... Entre le mille pattes et le verre dans dune. Exactement, c'est ce, c'est que, ce que, c'est que j'allais que... dire. Voilà. Bah oui, c'est le, la bouche ouais. du verre de dune, quoi. Vraiment, c'est... Mais ben, scénaristiquement, tout a l'air de se tenir... Euh... Et puis c'est trop beau visuellement, c'est trop, trop beau. J'aimerais trop voir une, un film d'animation avec, avec ah ouais, ce, ce genre de dessin et cette histoire et tout, ce serait vraiment trop bien. Bah trop, n'hésitez, trop si vous travaillez dans l'animation, n'hésitez pas c'est à clair. contacter l'auteur, Gauvin Manateau. <rire> Et en plus, apparemment il y a du Apolline Adélaïde. du coup moi je ne suis que cliente. <rire> je ne peux être que cliente. Yes euh, Bah voilà, est-ce que tu as d'autres questions ou... Euh... Non, je pense <rire> que c'est tout. Ah. Et eh. oh est-ce qu'il n'y aurait pas un jour un 2 avec d'autres couleurs dedans Avec du violet et du jaune Et genre toutes les couleurs que tu as coupées de ton RVB, là, <rire> vont apparaître le, le bleu cyan, le magenta et le jaune. Ouais. Le jaune <rire> je veux du jaune, surtout, moi. Ou alors un, un autre bouquin complètement, genre un spin-off. Et ça s'appellerait... Que le jaune. Except. Except, c'est et C'est peste à l'envers. Et c'est à l'envers. Oh, et tout est en... C'est le monde et miroir. En inversé. Oh, ça serait trop bien. Oh Gauvin, si tu veux, je t'aide à l'écrire. <rire> je, je, je t'en supplie. <rire> bah voilà, c'est, c'est une petite idée comme ça, quoi. <rire> euh, bon, bah oh. si t'as pas de questions, est-ce que par hasard tu as une échelle Une échelle de valeurs sur... Euh, combien il y a de pages déjà 256. Sur 256... Sur 256 Tailleur Chanel. Waouh oh, Ah, parfait. Euh, je vais mettre à Apolline de Peste. Pff, allez, 250. Oh là 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 wow Alors, beaucoup d'argent, du coup, parce que des tailleurs de Chanel, quand même. Oh, mais j'ai pas dit que je l'ai payé. Là, c'est j'en regarde 250 sur 200 offres. les offre. <rire> Ou 200, oui, non. Euh, parce que... Parce que bah, je l'aime trop, et pour toutes les raisons que tu as dit, le fait qu'elle soit vénère et qu'elle s'excuse pas et qu'elle, qu'elle, qu'elle soit pas adoucie parce que c'est le personnage principal mmh. et parce que c'est, une, c'est une, une fille à laquelle il faut s'identifier ou whatever, tu vois, parce que elle est... Elle est... Et puis, elle même si elle dit qu'elle se bat pour euh, l'argent et, et le et peste, et la survie, et tout, et qu'après, elle dit qu'en fait, elle se bat pour les siens, au final, elle se bat toujours pour quelque chose de juste pour elle, mmh. et pour euh, Olivier et Machine, et euh, ben, c'était même, même juste pour la survie, c'est une raison valable, en fait. Et en plus, elle est dans la légitime défense à chaque fois, elle n'est pas dans la chasse récréative, donc c'est, ce n'est qu'un un bonus. Mmh. Mais, moins 6 points, parce que... Réfléchis des fois, s'il te plaît. Ouais. T'as quand même décimé plein de gobelins. <rire> <rire> oui, ok, Oui, voilà, fallait le dire, j'avoue. Elle, elle, a, buté, quand même, elle a buté 57 t'aurais gars, pu juste alors qu'il y en a qu'un qui lui a celui, un bâton. Voilà, juste tuer celui qui t'a envoyé le bâton. Et voilà, c'est tout, ou pas ouais, voilà, tuer un, un, un peuple entier. ne c'est, ça, pas c'est clair. Ça allait fait un génocide mais, juste pour un bâton euh, c'est de C'est horrible, c'est horrible. <rire> mais j'avoue qu'elle est trop, elle est trop bien, et ça fait du bien de voir une une personnage principal qui soit euh, une combattante, une guerrière et qui s'excuse pas d'être énervée et, mmh. euh, et de faire de la merde mmh. et qui et qui part au quart de tour et qui euh, ça fait du bien, ça fait on, on en voit que trop peu et en plus dans une œuvre si belle, si intelligente et, et bienveillante dans son usage de l'écriture inclusive et euh, sa représentation et tout ben c'est trop cool, c'est trop cool eh ben je suis ravie enfin, 250 oh, sur 256 c'est, c'est, c'est fou c'est super donc je suis très contente euh, dis-moi Jade c'est moi où oui, est-ce quoi? qu'on va retrouver toutes ces images que je t'ai montrées il y en a beaucoup en plus il y a des tableaux ouais, et tout. Euh... Alors en plus euh, j'ai pas de scan alors je vais devoir prendre des photos des pages <rire> donc on s'excuse si la qualité est pas ouf mais en fait ce Eh bien vous pouvez retrouver toutes ces images sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter at CodexPod Codex au féminin et au pluriel mm-hmm. Pod P.O.D comme d'habitude et vous pouvez aussi nous réécouter ré- nos épisodes, nous écouter et nous partager sur sp- euh, Soundcloud, Apple Podcasts, iTunes, et Spotify, et aussi toutes vos, autres, vos applications de podcast. Dont auxquelles vous avez accès. Auxquelles vous avez accès, merci. Enfin, Votre application préférée, finalement. Exactement. Et nous laisser, pardon, nous laisser 5 étoiles et un commentaire avec peut-être un personnage que nous vous proposer, même si moi, ma liste fait actuellement... 46 personnages Infuré. moi je les compte plus, en plus j'ai des listes j'en ai un peu partout, j'ai, j'ai des listes dans mon agenda j'ai des listes dans mon portable, j'en ai dans mon c'est ordi pas très, c'est, c'est pas très euh, efficace Donc, voilà, ouais, faut, faut que je fusionne ces listes mais vous pouvez nous proposer un personnage en commentaire sur Apple Podcast et, et aussi ça nous encourage. je voulais sur ce sujet faire dire un grand merci à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous partagent, oui merci, merci à vous ça nous aide beaucoup, ça nous fait énormément plaisir que vous appréciez euh, cette émission parce que nous ça nous fait énormément plaisir mm-hmm. de la faire et ben voilà beaucoup beaucoup d'amour et de force à vous toutes et à vous tous et big up à la personne qui a trouvé <rire> Apolline ah mais franchement bravo encore bravo bravo parce que euh, j'espère que tu es qu'on m'a dit que mes indices étaient trop simples et alors là bon après le tu vois le bon, sacre de Napoléon pour le coup quand tu sais qu'il est dans le bouquin. Ouais, voilà, si tu as lu, ça va. Mais Attends, je... En général, Mais j'ai dit, con... si, tu, si tu connais l'œuvre ouais. et le perso, ça va. Mais le, le RVB, je l'ai fait exprès pour complexifier un peu le truc. Et finalement, ça a été si vite trouvé. Alors bravo à toi. Bravo. Voilà. <rire> on se dit euh, à, dans à, deux deux semaines. Semaines pour, à deux semaines, euh, à deux semaines pour un épisode qui sera animé par Jade. Ah ouais. euh, j'ai hâte de, de savoir euh, ce qu'il va en être. <rire> <rire> voilà, donc on se dit à deux semaines. À deux semaines. Et bientôt <rire> Elle faisait de la chanson aussi. Elle. Elle, c'est pas elle qui criait Ah si, elle criait, elle criait contre Hulé, mais celle qui chantait euh, de façon très erratique, c'était, euh, c'était Yoko Ono. Ben, c'est moi qui disait <rire> <"Aaah."> <rire> ah. ben, En fait, quand je chante, mais... normalement, c'est pareil. Donc, euh... <rire> non, mais c'est trop cool ce qu'elle fait, Yoko Ono. Hein. C'est... Elle, elle touche à tout cette femme, c'est, c'est incroyable. Une femme orchestre. Mais oui, elle touche c'est à une... tout. Elle touche à la un musique, de... elle touche aux arts plastiques, elle fait de l'installation, du textile, du kintsugi dans sa pratique. Je ne sais pas ce que c'est. Le kintsugi, c'est le fait de, c'est un art japonais qui euh, utilise de l'or pour réparer la céramique ah cassée. Ah oui, c'est trop beau ça. Et voilà. Et elle, elle utilise le kintsugi dans sa pratique et c'est trop bien. Eh ben, j'irai jeter un œil. <rire> Mon (rire) œil Heureusement qu'il te reste un autre (rire)